5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 31 de agosto de 2022. El tiempo se va, termina un mes más, el de agosto. Mañana es el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador eh, que entra así a esta última fase de su gobierno, el tercer trienio en el cual muchas cosas relevantes habrán de suceder. Bueno, hay mucha información interesante en este día, la iremos desgranando a lo largo del programa con Adriana Buentello, con información, con comentarios. Tendremos hoy nuestra mesa de periodismo y también le voy diciendo que eh, ya se eligió la propuesta de Morena para presidir la mesa directiva del Senado, un cargo que usualmente no debería tener tanto problema o tanta disputa, pero en esta ocasión hubo cuatro morenistas que se apuntaron y lo que podría parecer que iba a terminar en alguna especie de, de conflicto interno terminó con una votación favorable al senador poblano Alejandro Armenta, que llega a propuesta de empujado por el propio Ricardo Monreal, pero hay que tener ahí un poco de eh, sentido de... de de contexto político, es una victoria a medias de Monreal porque impulsa a alguien que le permite mantener el diálogo con Palacio Nacional a pesar de todos los problemas que se han dado en los últimos días, sobre todo este desaire de miembros del gabinete que no asistieron a la plenaria de senadores morenistas de ayer. Gana el poblano Armenta a propuesta de Monreal, pero en el fondo es mantener todavía los lazos de comunicación entre Palacio Nacional y la coordinación de senadores de Morena. Bueno, de eso y más hablaremos más adelante. Pero miren, lo inmediato, Déjenme ir avanzando ya en la programación de este día. Y hoy hemos eh, eh, preparado una, pues una plática entre periodistas, porque no es exactamente una entrevista, sino una plática, un análisis, con dos de las periodistas que me parece que aportaron pues una parte sustancial, la más importante de todo esto que ahora está reflejado en un documental de Netflix, el del caso casés Vallarta, eh, pues que ha generado mucha polémica, ha sido tocado incluso en la conferencia mañanera de prensa. Pero hay dos periodistas clave en esto. Emanuel Stills, periodista y autora del libro El Teatro del Engaño, el caso casés Vallarta, historia de un montaje, por un lado, y por otro lado, Julie García, periodista, que fue parte del equipo de punto de partida con Denise Merker en Televisa y que fue quien fue detectando muchos de estos, este tufo algo irregular que había en el tratamiento de la detención de Casés y Vallarta. Por eso, saludo con mucho gusto a Emanuel Stills, que ya está por aquí. Emanuel, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a Julie también. Estoy muy
5: feliz de que nos reúnas. Así. Ah, Juli, gusto en saludarte, Juli García, buenas tardes.
4: Hola
6: Julio, buenas tardes y hola Emanuel también.
5: Bueno, Emanuel, ¿ya viste obviamente el documental, la docuserie en la cual tú participas? Lo he escrito y lo digo que me parece que buena parte de la narrativa que se hace ahí no solo descansa en el libro premiado de Jorge Volpi sino en el tuyo también, en lo que tú investigaste y publicaste en un libro que no tuvo toda la difusión que se merecía por parte de la editorial, pero que ahí está buena parte de las claves de lo que ahora hemos visto. ¿Qué te pareció la docuserie ¿Qué anotas de entrada como relevante, Emanuel?
4: Este, primero quiero hacer un comentario sobre tu columna, porque yo cuando llegué a México en 2008, eh, descubrí tu columna y la leía todos los días y pensaba no, pues para entender este país tengo que leer esto todos los días entonces ahora de repente veo que hablas de, de mi libro en tu columna y me entra como así, me siento como súper intimidada y tengo el síndrome de fan, ¿no? de ¿cómo es que yo hace 14 años pues leía esta columna con dedicación y ahora habla de mí no, no puede ser, o sea, pero en fin eh, este, a mí me parece bueno, el documental Uh, es excelente, uh, obviamente al conocer también cada detalle del caso pues también me llama la atención las cosas que faltan, las imperfecciones, los pequeños detalles que en mi opinión no quedan del todo claros por ejemplo interviene mucho una, una víctima que se llama, bueno su esposo Ignacio Abel Figueroa Torres fue uh -huh. secuestrado y asesinado en abril 2005 y es un secuestro que se utilizó mediáticamente contra Florence Cassé y Israel Vallarta. Es este grupo de secuestros anteriores, algunos dependen de Eduardo Margolis, otros no, pero se les atribuye a la supuesta banda de los Zodiacos, ¿no? Por eso el, el 9 de diciembre de 2005 los periodistas que están haciendo la transmisión en vivo, bueno, que participan en el montaje, ellos dicen que es una banda a la que se atribuye ocho secuestros y un asesinato. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que en la, en la serie no queda del todo, del todo claro que Israel Vallarta y Flomos Kasey nunca fueron acusados formalmente de este secuestro y de este asesinato. No es que haya ahí, digamos, una injusticia en el sentido de que o sea, porque se insinúa que ella fue liberada y no pagó por ese secuestro, pero es que la justicia no la acusó formalmente de ese secuestro, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay así algunas cosas que, que, que me saltan a la vista, pero es sencillamente pues, porque yo pasé muchos años estudiando este caso. Te agradezco mucho este, el comentario que haces sobre, sobre mi libro, este, aunque también pues, eso, está este trabajo posterior de, de Jorge Volpi, ¿no? Evidentemente, pero sí. es cierto que, bueno, o sea, no es muy modesto decirlo, pero cubró un poco todos los, los aspectos del, del caso en, en, sí. en mi libro, ¿no? Pero eso, o sea, finalmente gracias al trabajo de Yuli García, ¿no? Sí. sí Porque sí. si originalmente no hubiera estado ella dentro de Televisa para destapar ese montaje, pues tal vez a la hora de hoy nos o sea, seguiríamos sin saber nada, ¿no? Sí. O bueno, no, no, no sé cómo sería la cosa, no podemos hacer función claro. a partir de... O sea, retrospectiva, ¿no? Sí. Claro. Pero, pero sí, hay que hacer un gran homenaje al trabajo de Yuli, es, es muy importante, y yo considero que es un ejemplo, ¿no? De, de cómo el hecho, por ejemplo, de trabajar en Televisa no exime a uno de su responsabilidad periodística en ese caso, ¿no? O sea, Así nosotros es. pueden ser... O sea, no, 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 podemos, no podemos ser Pablo Reinas, ¿no? No podemos ser Lorets de Mola, o sea se puede ser Yuli García, ¿no? Se puede trabajar en Televisa y se puede hacer ese trabajo de, de denuncia desde dentro del poder, ¿no? Entonces, bueno, Bien. yo creo que es bueno que también ella aparezca en la serie. ¿no?
5: Gracias, Emanuel. Yuli, eh, ¿qué sucedió por tu cabeza de periodista, el olfato periodístico que te llevó a ir destapando esto y qué sientes ahora, lo digo con legitimidad. Y bueno, a veces decimos, bueno, Emanuel dice, a lo mejor muy modesto, pero es cierto que el trabajo de Emanuel fue pionero en cuanto a plasmarlo en un libro y organizarlo y sistematizarlo. Y tú, Yuli García, fuiste el ojo, el olfato periodístico que permitió ahondar en este tema. ¿Cómo ves todo lo que se ha desatado, Yuli? Bueno,
6: me causa eh, sorpresa en cierto modo porque sucedió hace más de 15 años, poquito más de 15 años, eh, y que después de tanto tiempo no solamente se siga hablando de las consecuencias que trajo esa primera denuncia, sino también de las verdades que posteriormente se descubrieron, principalmente con el libro de Manuel. Eh, pero también de lo que ha sucedido, y creo que lo hablábamos una vez en tu programa, Julio, también, lo que ha sucedido con, con, con estos personajes, principalmente con los que pertenecían al gobierno. Me refiero a Genaro García Luna. Cuando detienen a Genaro García Luna en Estados Unidos, eh, creo que hay como una señal muy clara de por qué era importante evidenciar el montaje, el contubernio, la corrupción del poder político, en este caso, y también mediático, eh, porque es, ese montaje y esa corrupción y esa situación en particular eh, englobaba otras cosas y acarreaba otro tipo de acciones eh, también deshonestas, que hoy estamos viendo cuáles son, cuáles son las consecuencias. Me parece sorpresivo en el, en el sentido de que haya trascendido durante tanto tiempo, pero yo creo que con junto con el libro de Jorge Volpi y la serie, ahora eh, creo que es una buena oportunidad para, para darle el último, la última difusión que merecía este caso y sus consecuencias, eh, porque la verdad es que aunque haya trabajos periodísticos, eh, aunque haya grandes libros, mm, estamos acostumbrados como sociedad, lo que más nos impacta es como la imagen, ¿no? sí. y esta información, visual que estamos acostumbrados a recibir y con la que nos sentimos muy cómodos. Creo que el documental en ese sentido es, aunque sea después de tantos años, pero es, llega a poner el contrapeso justo de cómo inició esta historia. Esta historia inicia por el gran poder mediático que tenían las dos televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, y que es a través de la televisión en donde se quiere crear una realidad para lograr un objetivo y manipular a la audiencia. Eh, y por fin, ahora, bueno, después, de, en esa época no había Netflix, no había streaming, mm, pero por fin después de tantos años, algo que es medianamente parecido que es el poder de, de, del streaming y el poder de Netflix puede decir más verdades sobre este caso y puede abrir eh, los ojos de las personas que creían que, que su, la verdad que se habían comprado en esa época era la única verdad que existía. O de personas que no sabían nada del caso y que en este momento se están enterando de toda la situación y que también refleja eh, un montón de, de injusticias o del sistema judicial mexicano o del debido proceso. Creo que lo que me, me da mucha satisfacción es que después de tantos años haya llegado un, un poder eh, equilibrado o con, con la misma potencia de como inició a decir esta es la verdad. No es una verdad que cuente que sea exclusiva de quienes realizaron el documental. Es una verdad que corresponde a muchas personas durante todos estos años. Y bueno, Manuel y yo en este caso somos dos de esas piezas. Pero, pero sí, la difusión afortunadamente es en los mismos términos en cómo se construyó una mentira.
5: Yuli, eh, digo, para empezar, Yuli y Emanuel, esta es una plática entre periodistas, no es una entrevista así formal y todo el rollo, es una plática entre nosotros. Así es que quien quiera preguntarle a cualquiera de los tres cualquier cosa, por favor adelante, interrumpir, comentar, eh, es, es eso, es una plática. Yuli, ¿cuál fue el punto exacto que tú viste que te hizo, el que tú recuerdas que fue el momento en el que fijaste tu mira periodística en este tema de Cacés Vallarta.
6: Alguna vez leí un libro que hablaba de la intuición eh, y que era analizado este fenómeno de la intuición por psicólogos y ellos explicaban que la intuición es un, es un entrenamiento, es decir, la intuición no es algo que, que viene mágicamente, es un entrenamiento que tú tienes en una especialidad eh, y que... Cuando ya estás lo suficientemente entrenado, puedes sacar ese conocimiento y puedes aplicar ese conocimiento a una situación que se presenta como fortuita. Y creo que eso fue lo que me ayudó a mí. Yo empecé a trabajar en televisión a los 17 años, eh, haciendo, siendo asistente de producción, siendo asistente de dirección, haciendo documentales, después como reportera. Y para ese entonces yo tendría aproximadamente 28 años. Entonces, creo que ya habían 10 años de ese entrenamiento en donde yo sabía ya perfectamente eh, o podía entender perfectamente cuál era el lenguaje eh, audiovisual, cuál era el lenguaje eh, falso o cómo, digamos, había vivido lo suficiente en medios de comunicación y en el medio de noticias para, para que mi intuición me dijera esto está mal y esto está bien. Si hubo un momento exacto durante toda esa transmisión, yo no diría que fue al minuto X o al minuto tal, pero sí creo que toda la transmisión desde que se empieza a, a promocionar eh, me parecía muy sospechosa, me parecía no solamente era lo perfecto, sino también lo conveniente para cada una de, de, de las personas que estaban actuando eh, o que estaban participando. Um, eh, no sé si hoy en día se pudiera hacer, yo estoy un poquito alejada de los medios, pero, pero en esa época no, No. es decir, uno entra yo había estado en situaciones un poco eh, peligrosas y tú no sabes en dónde está la cámara no sabes en dónde está eh, o te escondes o, o si estás con unos secuestradores que supuestamente están armados eh, no te van a dejar pasar, las autoridades nunca permitían eso mm -hmm. eh, los policías demasiado tranquilos, demasiado meticulosos, eh, demasiado obedientes en esas situaciones que son de riesgo, de peligro, pues estas uh -huh. cosas tienden eh, al caos eh, y hay una línea de tensión entre cada uno de los participantes. Creo que esa línea de tensión no se observaba ahí. Uh -huh. eh, y también para las personas que desde los medios periodísticos, y repito, fueron dos medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, era como si estuvieran transmitiendo un partido de fútbol eh, un, algo mucho más anecdótico y no peligroso entonces en conjunto todas esas cosas creo que activaron esa intuición de ese entrenamiento que había tenido y, y me, llamaron, me llamaron la
5: atención Gracias, Julie Emanuel eh, Stills llegada del extranjero a instalarte en un México donde la barbarie no era todavía tan fuerte como ahora, pero ya estaba avanzando, ya iba. Había muchos casos, había muchos ejemplos de abusos, de impunidad, de cobertura del poder a los que querían mantener a salvo de la justicia. ¿Por qué te llamó la atención este caso específicamente? Habiendo, pues a lo mejor no tantos tan notables en términos de la difusión en las televisoras, pero sí había muchos otros casos. ¿Por qué te llamó la atención este Emanuel?
4: La verdad, Julio, inicialmente no me llamó la atención este caso. O sea, no lo platiqué con otras corresponsales, pero cuando llegué a México en 2008, eh, el tema estaba muy enfocado en el conflicto interior del cartel de Sinaloa y, y la violencia en varios puntos del país. Y apenas me di cuenta de la primera sentencia que recibió Florent en 2008 a 96 años, y fue realmente un poco después que empecé a trabajar como corresponsal del periódico Liberación. Y ya en 2009 eh, me platicaba cada vez más a de, de este caso. Ella ya había ido a, a ver flomos Casé y ya pues, había este, visto que había algunos periodistas en México. Me refiero en particular a la revista Proceso, pero también Ana Anabel Hernández estaba siguiendo el caso y, y, bueno, empezamos a hablar todas, ¿no?, y a, y, y a desmenuzar un poco lo que sabíamos del caso, y, y luego, pues, eh, yo pude entrevistar a Flomo Cacé la cárcel, inmediatamente me llamó muchísimo la atención su actitud, lo que decía, este, eh, la manera en que se, se, se defendía, ¿no?, o sea, es como, no sé, había como una especie de inocencia natural que se percibía, ¿no?, o sea, una persona culpable no se habría defendido así. Ahí, de nuevo, yo creo que es una, una cuestión de intuición, ¿no? Y ver todo lo raro que emanaba de este caso, ¿no? Entonces, amigos periodistas mexicanos que me explicaban a la vez el contexto del país y yo descubriendo este caso, y a través de este caso descubriendo, desgraciadamente, cómo funciona la justicia en México, ¿no? Y, y muchas cosas en México las... O sea, este caso me enseñó mucho finalmente, ¿no? Porque por este caso pues empecé a ir a las cárceles, por este caso empecé a entrevistar víctimas de tortura, de violaciones de derechos humanos. Entonces fue como mi entrada también en, en el país. Pero confieso que no me llamó la atención que yo tenía esta Mirada que era muy este, generalizada en la opinión pública de que era una francesa que se había metido en problemas y que tenía que pagar por eso. Yo tenía también mis prejuicios, ¿no? pero sin haber investigado, no es que los expresaba únicamente porque pues, no había investigado. Um, y entonces, pues, mi, la manera en que me acerqué a, a esa investigación fue también un poco desde los prejuicios, ¿no? O sea, uh -huh. yo entiendo, ahora veo las reacciones encontradas a la serie, como la subo también un poco con mi libro, aunque, como bien dices, pues fue bastante discreto, porque no fue bien distribuido mi libro, pero la subo también cuando salió el libro de, de Jorge Volpi, eh, también hay que mencionar el libro de José Reveles que es muy importante sobre este caso que por un lado la gente que lo lee atentamente o ve con atención la serie se queda impactada no con pues, lo que no se sabía de este caso lo que no es tan conocido porque yo sostengo que es un caso a la vez conocido y muy desconocido porque todo el mundo lo conoce muy superficialmente pero realmente todo el mundo opina no o sea ahí es, sobran opiniones y falta información profunda, en este caso. Um, y, este, y con eso perdí el hilo de lo que iba a decir, porque estaba <risa> hablando de, de que ah, sí, pues, que todo el mundo opinaba de este caso, pero no sé, no, ¿sabes qué, Julio? Decías que podíamos preguntar, y yo te quería preguntar finalmente, porque no lo sé, ¿tú qué pensaste cuando viste? Yo no estaba en México en 2005, pero ¿tú cuando viste estas imágenes ¿Como Yuli también percibiste que había algo raro?
5: Sí, a mí también, desde luego, eh, no sé, pero visualmente el momento de, de la presión en el cuello, la manera como tienen a un detenido para que declare ante las cámaras, que además Yuli Manuel en muchos estados y en muchos casos suele suceder eso, donde los policías, los jefes policíacos, presentan a los presuntos delincuentes o los acusados bajo la amenaza de lo que tienen que decir y con la presencia intimidante o bien con la presión, la mano cercana, advirtiéndole lo que probablemente, diría yo casi seguramente, les va a pasar cuando apaguen la cámara de televisión, se apague el micrófono y quede ya el el acusado, el presunto delincuente, a merced de los mismos procedimientos de tortura, que además Yuli y Emanuel, pues es la historia cotidiana de nuestro país. No se puede decir que ha desaparecido la tortura. Son los mecanismos tradicionales claro. mediante los cuales sigue funcionando las policías estatales y parte del organismo federal también. No, no tengo ninguna duda de eso. Entonces, sí, claro que ve uno esta, y luego... Pues la verdad es que, y bueno, ahí Julie nos puede ayudar un poquito más con su comentario, pero el trabajo periodístico en las televisiones durante mucho tiempo se mantuvo bajo un control absoluto porque sabía los gobiernos en turno que son mecanismos de tal poder de difusión de imagen y de contenido que no los puedes tener en una libertad de que digan lo que hagan. Julie eh, que ha vivido mucho en todos estos entretelones de los medios mexicanos, es decir, como trabajador en los medios mexicanos, en, en, en televisión eh, eh, de CNI 40, que trató de hacer cambios, que trató de tener una postura diferente. Sí. Luego en medios de comunicación, donde la propia Yuli supo lo que es la orden de no publicar o de manejar las cosas de cierta manera. Pues entonces uno está acostumbrado a veces saber en Televisa y en Televisión Azteca las cosas y pensar lo contrario de lo que te están diciendo y lo que te están mostrando. ¿Cómo, cómo ha ido la evolución, Yuli? ¿Cómo has visto la evolución de los grandes canales de televisión abierta desde aquel momento del montaje que se hizo evidente hasta la fecha, Yuli?
6: Yo creo que qué bueno que tocamos ese tema porque ayer justamente estaba pensando en una frase de Emilio Escarraga papá, Uh -huh. eh, tú la recordarás Julio perfectamente que decía soy un soldado del PRI ¿no? uh -huh. eh, y esto está en la biografía que hicieron dos grandes periodistas, eh, no recuerdo ahorita sus nombres pero, pero ellos recuerdan eso y es una frase además muy conocida eh, por el común de la gente y yo creo que ese tipo de posición más en una época donde las redes no tenían el poder ni la importancia que tienen hoy en día yo creo que las redes aunque se puedan manipular, aunque tengan bots, sí dan un poco más de equilibrio a la realidad. Eh, y se pueden contar otras verdades. Y a veces esas otras verdades permean en la verdad que se ha construido pero, y, y, y tiene oportunidad de cambiarse. Pero en una época donde eso no ocurría, eh, tampoco, digamos, tenía tanta fuerza las, las dos televisoras como las, lo tenían en los años 80 o como lo tenían a partir de, del entretenimiento con las telenovelas pero sí era una fuerza todavía muy importante. Eh, y yo creo que es esta postura de los medios de comunicación eh, se, se permeaba de arriba hacia abajo en todas las demás personas. Es decir, cuando tú trabajas en un lugar que es una de las dos, cuando trabajas en cualquiera de las dos cadenas más grandes de televisión de un país, pero que al mismo tiempo son las más grandes de Latinoamérica, eh, observas un comportamiento muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy domesticado, ¿no? Uh -huh. sin, sin querer decir con esto que no hay gente que, que de verdad puede tener una opinión, que quiere hacer las cosas distintas, que se pueden hacer cosas buenas. Por supuesto, todo esto es posible y ha sido posible. Pero, sin embargo, creo que el precio de estar en estos lugares es justamente domesticar una forma de trabajo y domesticar un poder que funciona para todos. Y creo que aquí lo importante es reconocer a los medios de comunicación no solamente no como un contrapeso del poder, que es como se debe manejar siempre, sino como un negocio familiar o de amigos eh, y que tienen la posibilidad de cumplir junto con la autoridad ciertos objetivos a través de la manipulación de la audiencia. Vas persiguiendo un interés, llegas a ese interés eh, y eso desafortunadamente no es algo que suceda, que suceda solamente en las grandes televisoras. También en los pequeños medios de comunicación o en las televisoras locales pasa eso. Eh, y entonces creo que lo importante es ver que a través de estos años y a través de eh, probablemente de los años 80, eh, este poder ha sido, es, lo que refleja esto es un contubernio de poderes. El poder no es solamente el presidente, el poder no es solamente la política, el poder existe en los empresarios, el poder existe en, la, en los medios de comunicación, de, de comunicación, el poder existe en el conductor, el poder existe en el reportero, también existe en un, en un productor de televisión, que son personajes que pasan desapercibidos, pero que ahí están. Yo creo que, si después, eh, creo que también como sociedades hemos, hemos perdonado mucho esos poderes de los medios de comunicación y en particular de la televisión, porque la televisión nos ha dado a cabo muchas cosas, entre otras, entretenimiento, que también es necesario para sociedades como las nuestras, las latinoamericanas. Por eso le apuestan menos a la cultura y más al entretenimiento. Eh, pero no se los hemos cobrado como debe ser. Yo pienso que mientras las televisoras y cualquier medio de comunicación, estoy hablando incluso de una página de Internet, eh, sean, reciban dinero del gobierno, nunca vamos a tener medios de comunicación completamente libres los ejercicios que hoy se hacen a través de redes sociales o de YouTube eh, o de otras redes eh, creo que son mucho más honestos pero también mmm, algunos guardan ciertos intereses y entonces lo que se está haciendo es de un interés muy grande y muy poderoso se está pasando un interés muy particular eh, pero bueno, si uno ya conoce eh, de antemano estas posiciones es más fácil pero es más fácil leer lo que ciertos medios de comunicación están transmitiendo y las realidades que están contando. Pero mientras sean negocios familiares, mientras no se valore eh, que como periodista trabajas con un valor que es público y ese valor se llama información y no le des a esa información la importancia y la, la separes de cualquier manipulación o de cualquier vulnerabilidad de corrupción que pueda tener, difícilmente vas a, vamos a tener eh, eh, noticias que son noticias y no mentiras construidas.
5: Gracias, Julie eh, El libro que mencionaste, ya lo buscamos aquí, Adriana Buentello y Andrés Ramírez nos hacen el favor de ponerlo aquí, de Claudia Fernández y Andreu Paxman, El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, en una edición del vigésimo aniversario. Es el al que te referías ahorita, Julie. Emanuel, ¿qué tanto, te iba a decir, y el tigre de esta historia, Eduardo Margolis, el empresario judío y protector o inductor de protección para la comunidad judía, ¿en qué quedó? ¿Qué, qué se sabe? ¿Qué hay de él? ¿Qué habrá, ¿Hubo algún tipo de indagación judicial de búsqueda de conexiones con este tema. ¿Qué sabes sobre eso, Emanuel?
4: Lo, lo, lo último que sé sobre eso es lo que veo en el documental.
5: respuesta
4: es? es fuerte, ¿eh? uh -huh. Es que es, es muy interesante ver la seguridad en su intimidad que tiene todavía, ¿no? O sea, la, la, la certeza que tiene de que no tiene que rendir cuentas, o sea, la libertad con la que habla, ¿no? Es cierto que habla en, en las sombras, no, no se ve su rostro y eso, pero uh, todo el, o sea, sabe que es Eduardo Margolis este, y, y con, pues, con, sin ninguna vergüenza, pues dice, pues yo, yo si me hubiera molestado Sebastián Caseo, si me hubiera molestado Israel Vallarta, pues estaría muerto, ya lo habría matado, ¿no? O sea, es como que banaliza totalmente lo que fue. Este, su, su papel en esa historia también, eh, él admite, esta, bueno, esto lo, ya había sido publicado en proceso, ¿no? La llamada que tuvo con Flamos hace donde admitía que él efectivamente había pedido esa, esa denuncia, ¿no? Eh, no ha pasado absolutamente nada, sigue siendo el, el empresario poderoso, este, ha perdido eh, ciertos, este, ciertas conexiones con el poder, con la detención de, de Gennaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, pero supongo que tiene otras. La verdad, yo no, he, o sea, no, no, no estoy este, investigando mucho a Eduardo Margolis, espero que otros lo hagan también, no, o sea, no uh -huh. sea la, la, la única... Eh, en este caso porque pues, este, la entrevista que tuvimos con, con él este, en, en 2009 con, con mis compañeras, Leonor Mayo y Andiña, pues nos, nos dejó algunos, algunas cosas claras sobre la, la extensión del poder que tenía ¿no? y la libertad con la que se podía expresar. Y ahí pues, no, no tiene ningún problema en aparecer como, como él, aunque lo niega, ¿no? porque luego dice muchas cosas contradictorias, eh, niega a haber sido él que solicitó esa, esa detención como venganza personal pero, este, pero por otro lado también le dice a Fran pues sí, yo iba tras los Vallarta y yo pues pedí que los detuviera ¿no? con una historia inverosímil donde supuestamente él eh, fue a buscar los vehículos que, le, que tenía Sebastián Cassé y los tenía en el, en el taller mecánico de René Vallarta, cosa que no es cierto Uh, y ahí dice Margolis que al entrar en, en ese lugar se dio cuenta de que eran los Vallarta una banda de secuestradores. No, no, o sea, es una historia completamente inverosímil, pero como las cientos, decenas de historias que cuenta Eduardo Margolis, que todas se contradicen, no, no, no tiene sentido. ¿no? Pero él sigue siendo muy seguro de su poder, obviamente no hay ninguna eh, indagación en su contra. Él se, o sea, presume, en esa entrevista que tuvimos con él, eh, presumía haber sido él que también había solucionado entre comillas el caso Wallace ¿no? O sea, ya no, el padre Wallace aunque es mi amiga pues ella dice que eh, se presenta como, como se burlaba un poco de ella ¿no? se, se presenta como la mamá que hizo justicia por su hijo buscó a los secuestradores pero eso todo eso lo dice yo de alguna manera también confiesa el montaje del caso en el caso Wallace ¿no? pero no, este, no hay ninguna consecuencia para él Uh, y lo que lo quería agregar también, que, que me parecía importante, es en cuanto al poder de, de, de o sea, en cuanto a la, digamos, la, 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 la manera en que los medios se apresuran en siempre defender al poder, ¿no? O sea, a partir de, de, del montaje que descubre Yumi la reacción de los medios no es... Uh, realmente de transparentar estos hechos y de exhibir ese montaje y de sacar las conclusiones de este montaje, ¿no? Más bien, se apresuran a hacer como una especie de trabajo de encubrir el propio montaje, o sea, o de decir, oh, bueno, bien, fue un montaje, fuimos engañados por las autoridades, pero son secuestradores, ¿no? Y hasta uh -huh. todavía enquistados en ese en ese tema, ¿no? En ese malentendido, de... porque yo no tengo la duda y ahí, este, yo veo mucha, muchas, de estas reacciones encontradas a la serie de cómo se ha jugado mucho con las emociones, ¿no? Y lo que decía Yuli, pues los medios apuestan por el entretenimiento y ahí se ve claramente en ese montaje, este, y pues por ejemplo, pienso en el momento en que Pablo Reina entrevista a Ezequiel, la víctima que le dice sí, me iban a cortar el dedo y se percibe como esta excitación morbosa por par por parte de Pablo Reina que dice ay le iban a cortar el dedo y eso, ¿no? O sea, como uh -huh. juegan mucho con esas emociones, pues ahora se traslada un poco eso a la serie también. Y si bien hay muchas personas que dicen, bueno, es espantoso, descubro el caso, hay otras también que dicen, no, pero son secuestradores, ¿cómo es que una serie los defiende? ¿no? Uh -huh. Porque se ha hecho, o sea, lo que han hecho las autoridades es instrumentalizar el dolor de los mexicanos con el tema sí. del secuestro, ¿no? Y eso claro. es terrible, eso, sigue siendo, eso me entristece todavía. Que, que, que se, y, y también el caso de, de Michelle, ¿no? De la viuda de Ignacio Abel que aparece en la serie y está convencida de que son culpables. ¿Por qué la han manipulado? ¿Por qué la han hecho creer? ¿Pero qué justicia hay para su esposo? Ninguna. Claro, ah, no claro. han sido acusados, ¿no? Entonces, sí. ellos no han sacado las consecuencias de, de, del trabajo que hizo Yuli, no lo han retomado, ¿no? Como tampoco han retomado el trabajo que hicimos con, en ese momento, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, a lo largo de los años después que hice yo, eso es, eso es muy triste, bueno, lo retomó Jorge Golpi, ¿no? Porque se podía sacar las conclusiones. Si Florence Cassell y Israel Vallarta hubieran sido culpables, no tengo, no me cabe duda de que las autoridades los habrían detenidos en su casa en flagrancia, con las víctimas ahí. Uh -huh. Si no los detuvieron así y lo tuvieron que armar para la televisión, porque los detuvieron en otro lugar y trajeron a las víctimas, es que no ocurrió, es que claro. no eran culpables. Si tuvieron que hacer el montaje y representarlo en televisión, es porque no había existido en la realidad. Y los medios no dieron ese paso de profundizar en el trabajo de Yuli y decir, okay, ¿qué hay atrás de este montaje? No? Claro. Ah, el postmontaje es tan grave como el montaje, porque cuatro años después se prestan otra vez a ese montaje claro. con el video de David Orozco. O claro. sea. Que, que sale sí. y todos los medios lo, lo publican como si no hubiera pasado nada. porque qué siempre como si no hubiera pasado nada? Eso me desespera. Así
5: es, así es, Emanuel. Julie, eh, Julie eh, voy a dar estos nombres. Eh, Carlos Loret de Mola, eh, Pablo Reina o Reina, eh, y a eh, Azucena Pimentel, que era productora, conductor, reportero y productora. En el oficio... Y en la experiencia de televisión, crees tú que, y te digo, dos los nombres, puedes referirte a ellos en lo particular o en general, en global. Lo que quiero preguntar es si puede ser eh, creíble que no se hubieran dado cuenta de que estaban frente a un montaje, como luego se ha ido señalando, y que haya excusas de algunos de ellos, sobre todo el conductor, diciendo, bueno, pues es que no me di cuenta en ese momento, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo en la experiencia, la lógica el trabajo, periodístico la dinámica de un canal de televisión como Televisa, ¿es probable engañarlos con un montaje así, Yuli? Es que es,
6: es probable que suceda cualquier cosa pero lo grave es que es creíble cualquier cosa eh, y yo creo que aquí está como el daño principal de las, de las noticias falsas, porque para mí este fenómeno, aunque en esa época no teníamos tan acuñado el término, pero esto que sucede para mí es un tipo de noticia falsa. Es una fake news que cumple, es el ejemplo perfecto de una fake news. El gobierno tiene un objetivo, para cumplir ese objetivo se vale de los medios de comunicación, en este caso de las televisoras, y las televisoras construyen o le dan casi en bandeja de plata eh, y con una construcción muy tipo novelesco, lo que decía Manuel hace un momento, eh, lo que necesita para cumplirse ese objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace creíble una realidad. No se llega al fondo para conocer esa realidad, para saber esa verdad. Y si el periodismo no está comprometido con conocer esa verdad y conocer esa realidad... Entonces, se va a quedar con la construcción de la credibilidad. Eh, depende de muchas cosas. Para algunos de estos personajes, yo tengo una respuesta clara, porque yo sé lo que vi. Eh, desafortunadamente, yo no me quedé con, con las copias, por un, en un acto de, digamos, de, de ética. No quise copiar todo lo que yo había, lo que, lo que había visto y que me había confirmado muchas de las cosas que yo ya había investigado. Pero si no lo puedo demostrar, no lo voy a decir. Entonces, también que cada quien pague el precio que tiene que pagar. Eh, y creo que lo que ha sucedido en estos años es que la historia, como en pocos casos, pero la historia, el tiempo, el público, han puesto en su mayoría, no son decisiones eh, absolutas, pero en su mayoría le ha dado lugar a cada quien. Um, y cada quien tendrá que responder y eso tendrá, como las está teniendo consecuencias sobre sus propias carreras o, o méritos u objetivos periodísticos que puedan tener un poco más adelante.
5: Bueno, pues estamos ya en esta parte final del tiempo que hemos dedicado para, para este tema que da para mucho y que podríamos avanzar buen rato, pero Emanuel... Eh, lo que quieras agregar, lo que nos quieras hacer como reflexión final, tenemos tres, cuatro minutos todavía para una y tres, cuatro minutos para otra, lo que lo que desees decir, ya que te pregunto frente a todo lo que hay aquí, Emanuel, por favor.
4: Pues dos cositas. Primero, yo creo que eh, es importante que no sea Yuli la que tenga que denunciar o decir esto sabían o no sabían. No hace falta. Yo diría no hace falta que lo haga, porque se puede ver las imágenes detalladamente y entender que ellos sabían que esto no, no era un operativo policial real. O sea, solamente analizando lo que es público, no, no queda duda. De que Ellos están presentando uh, como si ocurriera en vivo algo que saben que no ocurre en vivo. Porque saben que ya hay policía ahí y saben que cuando están haciendo como que controlan a Israel Vallarta y le pasan las esposas, saben que lo hacen para ellos, para las cámaras. Saben que no lo están haciendo en la realidad, ¿no? O sea, me, me, me resulta muy interesante el, el comentario de Flamos Cacé en la teoría, Yo desconocía esto, Su impresión. Y cuando da su impresión y dice... Yo estaba ahí a la espera, pasó mucho tiempo, no sabía qué pasaba. Me pusieron un cobertor en, en, en la cabeza, ¿no? no entendía qué pasaba. Escuchaba voces y pensé: ah, Estas personas están en la misma situación que yo. Y escuchaba a las, a las personas que fueron presentadas como víctimas. ¿no? Uh -huh. Y ella pensó que eran personas que también habían sido detenidas y traídas, traídas ahí para no sabía qué. O sea, y lo más que sí si no hubiera sentido eso si fuera culpable. No hubiera podido relatar esa emoción si fuera culpable y las tenía secuestradas. O sea, ahí está contando algo que sintió realmente, ¿no? Su, su, su confusión, su, sabes, no entendía qué pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es, es, me resulta un comentario muy interesante sobre el desarrollo y, y, y sobre, pues, este, yo creo que ella, pues, ella estaba ahí, digamos. Entonces, es una buena pregunta para hacerle a Flamos Casero. La, la actitud de Pablo Reina, ¿no? Porque la, yo ya entrevisté a Israel Vallarta sobre eso y él, pues claro, cómo participaban o organizaban el montaje, ¿no? Uh -huh. Y nada más para terminar, un comentario muy breve, pues con la sorpresa de ver que ahora el presidente comenta mucho sobre la serie, <ríe> le está haciendo uh -huh. mucha publicidad, y encarga ahora el análisis del caso a, 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 a Rosa Isela Rodríguez, después de ya haberlo encargado a a Olga Sánchez Cordero y luego a Dan Augusto López. O sea, ¿por cuántas manos tiene que pasar en análisis del caso para que, este, cuando ya lo tienen hecho desde hace varios años y ya habían llegado a la conclusión de que no existían pruebas contra Isabel Vallarta, ¿no? Entonces, bueno, eso también es lento y es un... Eh, cuesta entender lo que está pasando ahí también.
5: Gracias, Emanuel. Yuli García, para cerrar esta mesa, esta plática, eh, tu reflexión, por favor, Yuli, sobre lo que quieras Aportar.
7: Sí, Julio,
6: tres cosas, espero ser rápida y no, no consumir más Natural. tiempo necesario. La primera, creo que eh, la forma de hacer periodismo de cada una de las personas que hayan participado en esta historia, eh, la forma de hacer periodismo compromete también una decisión moral, porque eso habla también de cómo enfrentas otros problemas o cómo enfrentas otras personas. Y lo más importante es que siendo periodistas, tal vez un ciudadano común no tenga esa responsabilidad. Pero siendo periodistas, sí tienes un compromiso moral con la verdad y un compromiso ético. Entonces, eh, pero no se queda solamente en los periodistas. A la sociedad creo que también le corresponde también elegir la forma de conocimiento que desea aceptar. Y en esa aceptación hay también una decisión y una responsabilidad moral. Y eso habla de la forma como tú actúas en sociedad y actúas dentro de tu vida eh, lo segundo sería como dejar o he pensado mucho en estos días que, que estas noticias falsas estas fake news, esta posverdad estos hechos alternativos que insisto, en esa época no teníamos todos esos términos pero estamos hablando de las mismas eh, realidades o fantasías lo que hacen es reforzar unas apreciaciones subjetivas que reemplazan a la verdad y creo que como ciudadanos o como sociedad tenemos que estar muy atentos a ellos, ni se diga como periodistas, porque la verdad no se debe perder. No existen distintas verdades, ni existen los hechos alternativos. Lo que se opone a la verdad es la mentira y no hay, no hay nada más. Eh, pero creo que con, una, como con un pluralismo crítico se podría llegar a esa, a esa verdad y tampoco no permitiendo, que creo que sí estamos cayendo hoy en día en eso, que la verdad también sea consumida u eh, opacada por las opiniones, porque no es una cuestión de opinar si son culpables o son inocentes, si estoy si con Andrés Manuel entonces son inocentes, y si estoy con Calderón entonces son culpables, no tiene que ver con eso tiene que ver con hechos y tiene que ver con lo que se pueda comprobar. Y lo último sería que esto es un caso de corrupción y que creo que estamos muy acostumbrados a pensar que la corrupción obedece a ciertas personas malignas que hacen ciertos actos perversos y creo que la corrupción eh, debería trabajarse más como un asunto de prevención porque este caso, pero también muchos otros han demostrado que cualquier persona en las circunstancias indicadas es vulnerable a la corrupción. Y ahí entran los políticos, el secretario de Seguridad Pública, un conductor de televisión, un reportero, un productor, eh, un empresario. ¿Por qué seguimos sin investigar a Margolis? ¿Por qué dejamos el poder empresarial, empresarial perdón, lejos del poder político? Creo que hemos hecho un trabajo, pero todavía falta mucho por hacer.
5: Yuli, muchas gracias. Gracias a las dos. Les ruego me disculpen por esta última pregunta, pero no me puedo quedar sin hacerla, aunque haya una breve respuesta de ustedes. Emanuel, ¿qué le faltó al documental?
4: Uy, este, no lo sé, porque no es mi documental, pero desde mi punto de vista, una, un análisis muy crudo del papel de los medios de comunicación no basta con tener la entrevista de Carlos Loret de Mola y Pablo Reina, que aparecen realmente ahí para tratar de lavar su imagen, ellos utilizan el documental, tanto como el documental utiliza su entrevista, y yo creo que no es suficiente, y hay una gran responsabilidad, y yo coincido con él, y hay una responsabilidad crítica ¿no? de la sociedad, primero de los medios de comunicación en, el, en la calidad de la información, y la veracidad de la información que transmiten, y yo creo que el documental no entra en esa parte y finalmente en este caso mucha de, muchas de las injusticias han sido propiciadas por la falta de información uh -huh. por eso estoy a veces como reivindico mucho el trabajo que hizo Yuli que hicimos uh, Leonor Mayuda en Viña y yo porque intentamos alertar de lo que estaba pasando con, con la familia Vallarta uh, y vamos a entrevistarlos a preguntar su versión de los hechos y ellos se extrañaban porque no venía ningún medio mexicano a preguntarles y a investigarles. Y este, se podría haber alertado más, se podría haber prevenido ese, lo que pasó en 2009, todas las torturas, las detenciones, lo que pasó en 2012, pero suena muy ingenuo también con mi parte pensar sí. que por mi trabajo voy a prevenir la tortura en este país. O sea, eso es, sí. es absurdo, ¿no? De alguna manera, pero sí, un... O sea, se nos cerraron todas las puertas en esa época. Realmente este, hablamos con muchos directores de periódicos presentándoles lo que había en el expediente y hubo una, una indiferencia muy generalizada, los mismos que ahora aplauden la serie.
5: Gracias, Emanuel. Julie, la misma pregunta, aunque sea con respuesta breve. Julie, ¿qué le faltó al documental?
6: Yo creo que el gran valor del documental era lo que decía, difundir con el mismo poder de impregnación o de alcance en la sociedad, eh, si al principio si hace 15 años se difundió una manipulación de la realidad, ahora se difunde esta verdad con el mismo alcance y en el mismo tono como se hizo, pero no es suficiente, yo creo que al documental para complementar ese gran trabajo que sí es el, el documental eh, hay que leer la novela de Manuel Steele, la, el libro de Manuel Steele eh, creo que es el el libro que mejor profundiza la investigación, mejor realizada en torno al caso, para no tener una opinión tan trivializada y superficial sobre un asunto, sino para conocer realmente cómo es la construcción de estas realidades desde un poder que abarca eh, distintos ámbitos de la sociedad.
5: Pues uh, verdaderamente Obvio, les pero
6: nos vuelve <risa> a pasar lo mismo, es que nos ha pasado en el caso de florán C. y Vallarta, nos ha pasado en el caso de la niña Frida Sofía en el terremoto. Nos ha pasado en el caso de Ayotzinapa y la verdad histórica. Nos ha pasado en el caso de Devani Escobar y el supuesto eh, no auto asesinato. Es que es absurdo lo que siempre entre en alianza con distintas esferas del, de la ciudadanía nos hacen creer mentiras. Y creo que tenemos que estar más atentos, y para eso hay que conocer a profundidad eh, lo que sucede. Y creo que creo que el libro es, es una buena opción y, y el documental también lo es,
4: por supuesto.
5: Emanuel, muchas gracias. Muy Buenas bien. tardes. Mucho aprecio el estar, el que hayas estado aquí. Gracias,
4: Julio. Un abrazo y
5: a Yuli bueno. también, por
4: supuesto.
5: Yuli, gracias. Buenas tardes. Aprecio mucho que nos hayas acompañado.
6: Gracias, Julio. Un saludo a Emanuel y un saludo también para todos los que nos ven.
5: Gracias. Hasta luego. Bueno, pues es la una de la tarde con 50 minutos y mire, vamos a seguir adelante con otro tema que forma parte de lo que hay que decir en el periodismo, porque si no, hay temas que no se difunden eh, a, con la amplitud y la profundidad necesaria. De eh, debo comentarle que entre otros eh, hechos eh, que hoy vamos a comentar, tenemos una entrevista con Blanca Olea, ella es maestra del Conservatorio Nacional de Música, egresada de la carrera de órgano, maestra de solfeo, armonía, órgano y piano para organistas. Nos platica, tiene 26 años trabajando en el conservatorio y nos platica de las protestas por acoso en el Conservatorio Nacional de Música. Así es que, Blanca, buenas tardes.
7: Julio, muy buenas tardes.
5: Gracias, Blanca. Blanca, ¿qué está pasando en el conservatorio, por favor, para quienes apenas asoman a esta información? ¿Qué está pasando?
7: Mire, Julio, este, después de 10 años que estuvo nuestro anterior director, se hizo una propuesta de, de, de tener ya un, un director nuevo, después de tantos años de que estuvo el doctor David Rodríguez de la Peña, entonces, este, nosotros en pandemia estábamos, este, nos mandaron un, un cuestionario para que dijéramos, votáramos por los diferentes candidatos que había en el conservatorio y sorpresivamente nos enteramos que habían elegido al maestro Patricio Méndez Garrido, que tiene... Unos antecedentes bastante oscuros en el conservatorio y son las protestas que tenemos en este momento, alumnos y docentes del Conservatorio Nacional de Música, que no estamos de acuerdo en que nos dirija este maestro y que sea nuestro director. Uh
5: -huh. eh, Esto se da, en estos momentos, ¿hay un paro en el conservatorio?
7: Efectivamente, hay un paro de 48 horas. Este me informan los estudiantes y los, los docentes, este paro termina hoy a las 8 de la noche. Los chicos han, nos han informado que seguirá el paro activo el día de mañana tocando en este afuera del conservatorio, tocando en los pasillos, tocando en el hall, en el lobby del conservatorio, pero a las 3 de la tarde habrá una asamblea de alumnos y docentes en donde se decidirá Qué, ¿Qué pasará y qué continuará si continuará este paro? Por lo pronto, al parecer, hay un paro activo a partir de mañana y el paro eh, de 48 horas finaliza hoy a las 8 de la noche.
5: Eh, Blanca, además de todo esto, hay acusaciones de acoso contra quien ahora es director del conservatorio.
7: Sí, Julio. Este, desafortunadamente, los, las niñas tienen miedo de, de hablar pero ya los hemos este les hemos pedido por favor que, que, que denuncien, que hagan sus denuncias o quizá, que no, no tendrán que por qué saber nombres de las chicas pero podamos imaginar la chica tratando de denunciar con el miedo que puede tener una niña o una, una mujer y no nada más una mujer sino también un hombre porque ha sido víctimas de prepotencia por parte del maestro y este imagine usted el miedo pero si sí pedimos por favor a los alumnos que denuncien porque para que las autoridades nos escuchen
5: qué es lo que ha escuchado usted blanca de parte de estos alumnos o alumnas eh, respecto al acoso
7: Mire usted, he escuchado por el tendedero que está en el conservatorio, que ha, ha abusado de niñas, eso me es muy delicado, muy grave. El día de ayer vi un reportaje que pasó en donde hay un mail terrible, terrible, en donde al parecer el maestro se lo está escribiendo a una alumna y eso es gravísimo. O sea, de hecho, lo estaba yo viendo en la, en la noche y me pareció aberrante. Entonces, si sí he escuchado que el maestro, al parecer, a mí yo no le puedo afirmar absolutamente nada, yo tengo algunas otras testimonios de mi parte, pero si sí he escuchado que ha abusado de, de niñas, por el hecho de ser maestro, uno no se puede escudar en eso, no puede tener un poder eh, con, con una niña o una estudiante de esa, de esa magnitud, ¿no?
5: Eh, Blanca, es poco usual que en una institución pues, tan concentrada pues, en el estudio eh, sistematizado de la música, nuestra mayor escuela musical, eh, haya este tipo de protestas y de movimientos. Normalmente pues uno eh, suele creer que esto será en otros eh, espacios. ¿Qué es lo que está generando que de pronto maestras como usted con una larga estancia en el conservatorio y otros de sus compañeros se hayan decidido a manifestarse públicamente en un caso como este?
7: Pues precisamente los abusos que ha hecho el maestro Patricio con los, con los estudiantes que a mí me consta yo en, en mis clases de armonía o de solfeo, mis alumnos me decían, maestra tengo que salir yo, ¿Por qué? Si todavía no acabamos. Es que el maestro Patricio nos, nos va a reprobar y nos dijo que tenemos tres minutos para entrar y salimos sumamente tarde. También he oído testimonios de alumnos que el maestro los ha gritado. Yo tengo un testimonio, el cual de, de, de mis hijas, que ellas estudiaban en el conservatorio, iban caminando atrás del maestro Patricio y él iba platicando con una maestra y les dijo, todos los Ma, eh, los hijos de los maestros son unos imbéciles. Entonces, Dios, me, me, me quedé muy impactada por esa, esa declaración que escuché de mis hijas. Uh -huh. También yo tengo un testimonio, porque yo al maestro lo conozco desde 1989, más o menos, cuando éramos estudiantes, y un día, siendo yo estudiante, caminaba por el pasillo, pasaba por el Salón 32, que es el salón de órgano, y escuché unos gritos tremendos. Entonces, <ríe> me acercó y era el maestro Patricio con, una, con su novia de ese momento gritando espantosamente, lo cual me, me sorprendió y fui, de hecho, con el que era mi maestro, el maestro José Suárez, que es un maestro muy, muy distinguido en, 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 el, en el ámbito musical, a decirle, maestro, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es el posible que Patricio esté gritando de esa manera a su novia? Entonces yo tengo testimonios desde hace muchos años de que el maestro como que no es misógino, no le agradan a las mujeres. Ahora con su, este poder que te, te tuvo de, de ser maestro y agredir a, a, a estudiantes, humillar a estudiantes y aprovecharse de, de, de mujeres es, es sumamente grave.
5: Blanca, pues estaremos atentos a lo que siga. Hoy termina, nos dice a las 8 de la noche, este paro, mañana un paro activo, asamblea de estudiantes a las 3 de la tarde. ¿Hay ha habido alguna comunicación con autoridades de la Secretaría de Cultura o de dónde depende el conservatorio?
7: La Secretaría de Cultura. Los chicos me han informado, Julio, que ya han entregado el día de ayer en la noche un pliego petitorio al IMBAL, a la CGIA, a la Secretaría de Cultura y a Palacio Nacional ellos ya tienen firmado esos documentos de, de que se han sido entregados y están esperando la respuesta de las autoridades
5: Blanca, pues le agradezco mucho, Blanca Olea profesora del Conservatorio Nacional de Música le agradezco esta entrevista y estaremos atentos a lo que surja de más información gracias por Blanca presión, por lo pronto buenas gracias. tardes, hasta luego. hasta luego bueno pues quedamos atentos a lo que suceda en estas asambleas y en estas reuniones eh, que puede haber de estudiantes y de profesores, este, por una parte, y por otra parte, eh, eh, vamos también estamos atentos si el propio eh, señalado, el profesor Patricio Méndez, desea hacer algún tipo de réplica o de señalamiento, pues estamos aquí atentos a lo que sea periodísticamente conveniente. Vamos por lo pronto a un pequeño comercial y regresamos muy rápido para iniciar, eh, con la mesa de periodismo de este miércoles 31 ya vamos y regresamos Bien, ya estamos de regreso, es la una de la tarde con 59 minutos, ya casi son las dos de la tarde, que es la hora mágica para que aparezca aquí en su pantalla esta mesa de periodismo que hoy cuenta con la presencia de Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes. Hola, Julio,
0: muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y a los maestros najaricano. buenas tardes y gracias por la
5: invitación. Arturo Cano, maestro Arturo Cano, buenas tardes. Maestro Julio Astillero, muy
3: buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a Daniela, Alberto, ¿cómo estás?
5: No, pues aquí ya vamos a hacer una corriente sindical, Alberto, de, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Periodística. Maestro Nájar, buenas tardes. Maestro
8: Julio, maestra Daniela, maestro no. Arturo, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya los multó el INE o todavía no?
5: Todavía no, todavía no. A ti ya, ya, ya te. No, ¿Ya? No.
8: Yo, yo, yo ya, ya me siento discriminado, caramba.
5: Sí, 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 sí. ¿A ti, Daniela, no te ha llegado nada?
0: No, con, concuerdo con, con Alberto de que ya me siento mal de que no me hayan ni llamado la atención, así de irrelevante sí. somos.
5: Pues sí, Arturo, ¿nada? ¿Ninguna llamada del INE, ni algún asomo de censura o algo que podamos aquí denunciar?
3: No, pues eh, parece ser que, que uno no, no cuenta ahí en las en las listas negras del, del señor Córdoba. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué, qué, pues tendremos, qué que
5: has, tendremos que hacer algo más activo para poder ganarnos, cuando menos eso que ya es como medallita de buen periodismo, el que nos manden una orden de bajar un material o de hacer algo por el estilo. Eh, Alberto Nájar, déjame poner estos um, unos segunditos, son ocho o nueve segundos. ...y platicamos de este tema. Por favor, Andrés. ¡Unidad! 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 ¡Unidad!
9: ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad!
5: ¡Unidad! Alberto Nájar, ¿cómo ves el grito de unidad luego de esta reunión? de los senadores de Morena que ayer fueron desairados por varios personajes de primer nivel del aparato del gobierno eh, obradorista que hoy eligieron a su nuevo presidente, su propuesta de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores que recayó en el poblano Armenta. ¿Cómo ves estas escenas en el Senado? ¿Unidad o hay división, Alberto Nájar? Cuando
8: apareció la imagen yo pensé que era algo, un evento de la CNOP, de la la verdad, porque sí me, me, me recordó y además si veo los personajes allí, algunos, incluido el, el, el H, nuevo presidente del Senado, el senador, Ar, el senador Armenta, pues sí, sí tuve ese como ese déjà vu, ¿no? que cuando cubría la fuente agropecuaria hace ya un buen rato, me vi como en un evento de la CNC. La verdad es que sí llama mucho. Mucho la atención, la forma como, como Ricardo Monreal decidió hacer este festejo. Ya había enviado un video donde él hablaba de tormentas y mostraba su esperanza de, de, esperanza de que todo saliera bien. Al parecer, pues le resultó más o menos, yo coincido con lo, el comentario que hiciste, Julio, en, en Twitter, eh, en el sentido de que ganó a medias porque finalmente la, la tormenta no, es, no hace más que amainar, pero eso no significa que la temporada de lluvias ya haya terminado y yo creo que al contrario está por arreciar y está por arreciar básicamente porque pues, en los medios de comunicación si nos fijamos en los, algunos de los diarios nacionales como el financiero reforma y el universal pues han estado publicando encuestas encuestas sobre las preferencias electorales de algunos eh, precandidatos en concreto y pues Marcelo Ebrard no la ve anda en segundo lugar que Abraham en primero y otros personajes y Ricardo Monreal anda muy 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 por abajo eh, si a esto le sumamos todo lo que ha ocurrido en los últimos dos años en, eh, en torno a, al senador Ricardo Monreal, esa cuenta que aún tiene pendiente por saldar después del resultado electoral a la capital de la República, pues yo entendería la necesidad de festejar de esta manera y mandar el mensaje ahí de, de la unidad y, la, y, el, y que la primera encomienda que tiene el senador Armenta, según declaró hace un ratito, eh, por instrucción, de Ricardo Monreal, se buscará el presidente de la República. O sea, tratar de, mande, de tender un puente que, pues, que está roto desde hace ya algún tiempo y que las acciones de Ricardo Monreal no han hecho más que a profundizar esa, esa brecha que se ha construido en, ese, en esa relación entre el presidente López Obrador y, uh -huh. eh, eh, y el presidente, el, el coordinador pues, de la Junta Pol de Coordinación Política del Senado. Así es que pues, yo creo que esto es apenas un, un episodio de lo que viene... Recuerda que esa vieja eh, consejo que, de, que decía Don Corleone a su hijo Michael de que a los um, amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos todavía más, ¿no? Entonces, qué mejor que juntarlos todos en una foto, en la foto del recuerdo, en la foto de la nostalgia y empezar a corear todos que están unidos. El sí. pueblo unido jamás será vencido, les faltó gritar ahí.
5: Eh, así es, así es. Alberto, gracias. Daniela Barragán, división o unidad en el Senado. ¿Qué opinas de esta especie de telenovela política de amores, desamores, traiciones, reconciliaciones, apariencias de familia feliz que está sucediendo en el Senado? Daniela, tu opinión, por favor.
0: Pues sí, veo ya eh, muchísimo más marcada esa división y ya también eh, juntando a Marcelo Ebrar al equipo de Ricardo Monreal o viceversa, más bien. Porque, bueno, hoy, eh, por ejemplo, leyendo eh, ese vicio que, que tenemos muchos de todavía hacerle caso a los trascendidos, eh, uh -huh. hablaban, hablaban de este de cómo desde hace tiempo eh, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard ya habían celebrado un pacto de no agresión y de acompañarse uh -huh. y de estar ahí eh, pues cuidándose del uno al otro. Y, bueno, ayer con el, el único que no desaira, a Ricardo Monreal es Marcelo Obrar. Entonces, eh, después de lo, que, de lo que acabamos de ver, de la, del video que, que ponías hace unos minutos, eh, pues sí, creo que Monreal le manda ese mensaje tanto a Marcelo como al mismo presidente López Obrador, de vean el, el botín que tengo, ¿no? Porque, o sea... Coincide en la parte que también ya mencionaban ustedes dos de una victoria medias, pero también, a final de cuentas, es una victoria medias que muestra músculo. O sea, Ricardo Monreal, a pesar de que estaba diciendo que venía la tormenta y todo eso, pues demuestra que sabe calcular y que sabe eh, mover sus piezas bien. Y pues coloca a este señor eh, Armenta, si no me equivoco, eh, pues como eh, el nuevo y es una persona que le que le obedece a él. Entonces, a final de cuentas, como que le manda ese mensaje, como decía a, a López Obrador, de decir, pues, mira, a pesar de que no estás muy contento de que yo esté... Eh, eh, poniendo mis posturas no muy acordes a lo, a lo que ustedes traen que por cierto es muy importante lo que se viene en materia eh, de, de reformas, el, o sea es la, lo, que, lo que el presidente está apostando para el final de su sexenio no que es lo de Guardia Nacional, reforma electoral, ahorita ya lo que viene del presupuesto eh, de la discusión entonces creo que sí hay ahí como ya la muestra de la rebeldía abierta por parte de, de Ricardo Monreal que, este, insisto, creo que muestra ya este apoyo por completo a Marcelo Ebrar, que tampoco le ha ido bien en las encuestas que han, que han presentado estos últimos días. En unas lo ponen por completo empatado con Claudia, y en otras Claudia todavía le va ganando por bastantes puntos. Entonces, creo yo, es una pareja que ya no le tenemos que perder la vista. Y bueno, eh, y, eh, cierro con esto que, que decía hace un momento, aunque pueda ser una victoria a medias, es una victoria que muestra que Ricardo Monreal es un operador político al que no se le puede tomar a la ligera porque mueve bien sus piezas y no y no sale derrotado, cae parado siempre y creo que hoy hoy lo demuestra bien.
5: Sí, Daniela, lleva largos años, tres décadas casi de estar cayendo, siempre parado, ya transitado por los más de, por los diferentes partidos y siempre cumpliendo funciones de entendimiento político con el poder en turno, particularmente aliado pues con Andrés Manuel López Obrador, pero lo mismo ha pasado como préstamo a la bancada del PT, que ha estado con, en fin, siempre ha estado moviéndose y siempre ha estado cayendo parado, pero quién sabe ahora que es como que la suerte suprema en la carpa nacional de la política anda ahí en el aire y no sabemos qué vaya a suceder. Gracias Daniela. Arturo Cano, te pido tu reflexión si eres tan amable en dos terrenos. Uno, el Senado, la lucha interna en el Senado, Monreal, el desaire de los secretarios, la, el apapacho de Marcelo, si lo podemos llamar así. Y luego nos queda también el escenario poblano. Si quieren ese, lo dejamos para una siguiente ronda, porque en Puebla, pues está el pleito entre dos primos, Ignacio Mier y ahora Armenta, que son aspirantes a la candidatura al gobierno de Puebla por Morena y que traen ahí pleito cerrado con eh, el gobernador Barbosa, que también está metido tratando de empujar su propia carta. En fin, Arturo, sobre respetó, el escenario... respetaba, cabrón. ¿no? Sí, que sí, la gran sí. Frase. Así es, así es. De y, luego, el gobernador. y la bronca contra el propio Adán Augusto, diciéndole que él pensaba que los secretarios de gobernación eran para equilibrar y no para desequilibrar un Estado. En fin, Arturo, sobre este escenario senatorial, tu opinión por favor
3: Bueno, pre, eh, primero servicio a la comunidad eh, hace un rato eh, Julie cuando la entrevistabas no recordó el nombre de los autores de la biografía eh, de Emilio Azcárraga el tigre, uh -huh. son Andrew Paxman y Claudia Fernández los, los autores de esa biografía que fue un, un libro muy importante pues una realmente un recuento muy importante de, de este personaje tan poderoso y tan peculiar que llegó a, a declararse soldado del presidente. Eh, pues yo creo que en el Senado, esta, esta imagen, estos segundos que pusiste del, del grito de los senadores de Morena, de unidad, unidad, este, bueno pues está bien para la foto, para el video del momento, pero yo creo que más, eh, les propongo una hipótesis, ¿por qué no vemos esto más que como una fractura, o, o han dicho algunos, la la crónica de una ruptura anunciada de Monreal con, con el presidente López Obrador, yo más bien lo vería como una consecuencia natural de la manera como se integró la, la bancada de Morena en el Senado, de Morena y sus aliados. Eh, es decir, de la manera eh, dominada absolutamente por el pragmatismo que hizo llegar al Senado y a esta bancada que que podemos colocar del lado del proyecto del presidente López Obrador a expriistas, expanistas, bueno, hasta Lili Telles llegó, ¿no? sí. Este, sí, sí. Entonces, eh, eh, pensaba yo en, en lo que dicen los clásicos, no se puede hacer la revolución sin revolucionarios, no se puede hacer la transformación sin transformadores, se puede dar viabilidad y continuidad al proyecto al proyecto obradorista sin obradoristas porque quien llega al Senado eh, Alejandro, a la presidencia del Senado, Alejandro Armenta, pues no tiene una trayectoria que lo acredite como eh, eh, militante vamos, ni siquiera como simpatizante del, del morenismo o del, o del obradorismo hasta hace unos pocos años más bien es una hechura del gober precioso es una hechura de Mario Marín Muchos de los cargos importantes que tuvo en su trayectoria política antes de su conversión al morenismo fueron de, del equipo político eh, de Mario Marín y sobre todo por la cercanía que tenía con un eh, personaje, Javier López Zavala, creo que se llama, eh, ahora preso por el asesinato, acusado del asesinato de su expareja. Sí, una abogada. De, de esto se ha llenado... Eh, el, el barco del obradorismo, digamos, de montones de expriistas, expanistas, ex, quién sabe qué cosa, este, y, y mi, la pregunta del fondo yo diría es, pues realmente eh, el, el presidente cuenta con un amplísimo respaldo popular de entre 60 al 70%, esa fuerza política le puede dar cierta tranquilidad eh, eh, aderezada por la por, por una oposición que no atina a presentar un proyecto y que no tiene figuras eh, atractivas como, como candidatos hacia el 24. Es decir, le puede garantizar eh, a López Obrador y su movimiento triunfar en el 24, pero yo no estoy seguro de que pueda garantizar la continuidad del proyecto eh, obradorista sobre... Porque esto que vimos ahora en el Senado lo acabamos de ver en la elección interna de Morena también. Claro, eh, claro. Cómo se apoderaron de y cómo le ganan incluso en muchos estados a los obradoristas eh, tradicionales o históricos o a quienes construyeron esa fuerza política los grupos locales de poder. Y pues eh, Armenta representa, representa algo así, no Eso es lo que lo que vemos. Veo por otro lado que y me preocupa. Eh, una, una renuncia eh, a ser política es decir, eso de que los secretarios en lugar de asistir eh, eh, y atender a los, a los senadores de su propia bancada decidan no eh, decidan ausentarse, decidan no estar en la sesión de Senado, pues es de alguna manera eh, una renuncia al ejercicio de la política que, donde debería notarse esto que decía Alberto, de, pues al, al enemigo hay que tenerlo más cerquita, ¿no?
5: Gracias, Arturo Cano. Alberto Nájar, eh, claro que dicen los clásicos, los conocedores, que cuando hay mucho poder se potencian las pugnas internas. Antes la elección de quién iba a ser candidato de Morena o el PRD, cuando estas corrientes estaban en el PRD eh, para presidir el Senado, la mesa directiva, pues no concitaban tanta eh, violencia política, solo política, no digo física, pero ahora, pues, fue una pelea cerrada en la cual hubo cuando menos cuatro aspirantes a ocupar la postulación de Morena para presidir esa mesa directiva. Falta que lo apruebe la mayoría en el Senado, pero Morena ya enfila su propuesta específica. Estuvieron Higinio Martínez, que viene de perder la candidatura a eh, el gobierno del Estado de México por Morena. Estuvo José Narro, este senador zacatecano de movimientos agrarios que está entrampado por esto que ha detallado mucho Héctor de Mauleón de la desaparición de dos marinos que lo custodiaban a petición de él y desaparecieron y no hay rastro ni razón de qué sucedió. Y estaba también Gabriel García, que es una especie de destripado de los grupos internos de Morena que tuvo mucho poder, que fue el gran coordinador de las brigadas de trabajo asistencial y electoral y que fue desplazado luego de las elecciones de 2021. ¿Cómo ves esa lucha interna, en este caso por la presidencia de la directiva del Senado, pero en general la lucha interna de estos factores de Morena, Alberto Nazar?
8: Mira, pues normal, si tomamos en cuenta el tamaño del premio que están buscando, porque efectivamente eh, antes de que fueran partido en el gobierno, pues... Sí, había una lucha interna y era cuerpo a cuerpo, sillazo por sillazo, naranjazo por naranjazo, como eran los pleitos en el PRD. Ustedes recuerdan cómo, cómo terminaban ahí en el salón Covadonga, que cada rato uh -huh. te, 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 terminaban las sillas volando. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas pues, son muy comunes en la en los antecesores, que son los mismos como la mayor parte de los que fueron, eh, integran a Morena. Y yo veo que esto forma parte de una lucha que tiene ya un rato y que ha encontrado este escenario mediático ahora mismo en el, en el Senado porque le toca la puerta a uno de los aspirantes a la candidatura presidencial que ha sido más cuestionado eh, y que finalmente se le está presentando como, pues como una especie de traidor al obradorismo, ¿no? Eh, que no deja de ser, coincido con Daniela, un operador bastante útil y con un colmillo tan grande como de la Ciudad de México a Fresnillo, Zacatecas, ¿no? entonces por ese lado me parece que esta es apenas un round inicial de lo que viene eh, las, el, la siguiente etapa del, del encontronazo van a ser las eh, votaciones que tengan que realizarse en la cámara de senadores y también en la cámara de diputados por supuesto y el siguiente round pues tendrá que ser la, la eh, elección del de estado de méxico y ya el proceso más perfilado para, para decir quién va a ser el candidato o candidata de eh, Morena para la presidencia de la República. Esto ya se empieza a calentar de más, insisto, hay que revisar las encuestas, hay que ver eh, cómo es una, una coincidencia importante hasta de los medios que suelen cucharear estos sondeos, cómo están? coinciden en que básicamente Morena va bastante bien en, es, en, en ese sentido electoralmente hablando, y no solo por, la, por el impulso del presidente López Obrador, sino sobre todo porque la oposición sigue sigue en la lona. Entonces, eh, yo creo que, que eh, esto, insisto, va a ser apenas una, es una muestra de lo que viene en la medida que se acerque ya a final de, de año y, eh, bueno, el próximo año, pues ya que sea el momento de elegir a, al candidato o la candidata de, de Morena, pues se va a poner todavía todavía más, más duro, más fuerte. Habrá que ver eh, eh, realmente cuál es el, el interés que pueda haber en el Senado de la, de la, de la de, de ganar pues, mantener la posición del de Senado de la República, más allá de las aspiraciones de Ricardo Monreal, y que tanto también es una especie como de disputa eh, de, de sacar ya pues a, a, a Monreal, de, de la, pues descarrilarlo completamente, ¿no? Ya de que deja de hacer, de hacer ruido y, y tratar de presionarlo para que se defina si va a seguir en el movimiento o finalmente ya se encamina hacia. Hacia, hacia la eventual candidatura por parte de la oposición, como no, pues, son, no son pocos los que lo han dicho.
5: Gracias, Alberto. Daniela, este tema de la lucha interna por la presidencia de la mesa directiva del Senado en Morena, pues forma parte de este contexto que estamos hablando, pleitos en Baja California, de la actual gobernadora Marina del Pilar, contra su antecesor eh, Jaime Bonilla, que a su vez la embarra feamente de asuntos hasta del narco, como si fuera el más furibundo opositor, pleitos en Puebla entre el gobernador Barbosa y otros morenistas. Eh, ¿Crees que Morena se está desdibujando un poco en aras de esa eh, pragmática lucha electoral por los cargos, aunque el presidente de la República diga que no se vale luchar por los cargos nada más porque sí eh, en los hechos? Hay una pelea feroz por ellos en Morena. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues sí, sin duda como que las las palabras de, del presidente López Obrador parece que solo funcionan para los spots, ¿no? Porque acabo de ver un spot de Mario Delgado que cierra diciendo amor, con amor se paga, o sea, sí, como Andale. no no me sirve para, para hacer la campaña, para hacer como que sí, pero pues no, definitivamente eh, eh, el asunto de que ya se estén mostrando tan rápido eh, como, pues, están criticando, por ejemplo, a la oposición de que no tienen un plan, no, no, en cuatro años no han podido generar un proyecto alternativo real más que basar solamente su estrategia en el odio ciego a, a López Obrador, pero pues de este lado, pues, eh, están... Caminando rapidísimo a convertirse en el PRD, ¿no? Yo lo he dicho varias veces con esta parte de las sectas que fueron que fue lo que terminó por diluir por completo al PRD. Digo, ahorita lo que queda pues ya es otra cosa, pero fueron las sectas lo que lo que por completo destrozaron ese partido que era, que era pues el representante de la izquierda política en México. Llega Morena y pues la desesperación de mucha gente, de millones de personas por tener una alternativa y esa alternativa que estuviera encabezada por alguien como López Obrador pues vuelca el apoyo, entonces pues yo creo que todos, muchos, muchos de los que integran Morena pues están por completo cegados, ni siquiera se han dado cuenta de la responsabilidad que tienen en manos, más allá de que si se quedan con la Junta de Coordinación Política, más allá de que si logran ser candidatos o no tienen una responsabilidad importante que son la de millones de personas que están votando por su partido es más, hasta independientemente de quiénes son los que encabezan por eso eh, tenemos a, a personajes tan nefastos que han llegado a, a puestos públicos. Entonces, la gente está apostando por Morena a cualquier costo y desafortunadamente eh, quienes lo integran, muchos de ellos no están a la altura. O sea, están, eh, yo creo, muy emocionados todavía por el triunfo de 2018 siguen echando serpentinas con eso, pero pues yo creo que ya ya deberían despertarse de la fiesta porque pues la situación del país es muy seria. Y sobre todo, eh, pues, la situación eh, de la elección presidencial es muy importante porque, pues, está la continuación, del proyecto de López Obrador. Apenas eh, también, por ejemplo, estábamos eh, publicando en Sin Embargo unos textos sobre el Estado de México, Abuela en concreto, y que van a tener elecciones el próximo año. Y eh, hablábamos de cómo eh, las dos entidades ya están llenas eh, de los rostros de estos eh, candidatos, rostros sonrientes y todo, porque todo el mundo está muy contento de haber, ay, yo me voy a quedar con el Estado de México, ya le vamos a arrebatar eh, al, al PRI Coahuila, esto y aquello. Pero a ver, oye, habla de feminicidios, habla de, de la deuda, de la deuda que tiene, por ejemplo, Coahuila, habla de los baches que tiene todo el Estado de México, habla de las cosas concretas, pero no se están bajando ninguno, ninguno, todos, todo el mundo está en la operación política, que si la encuesta, que si aquello, y se están olvidando de lo de, de lo que realmente tienen que hacer, que es ser gobierno y sentar un precedente de un gobierno de izquierda. Ahorita, pues lo que, como, como empezó eh, eh, Alberto diciendo, pues esto nos recuerda a imágenes de la CNOP, cosas priistas, cosas de lo que terminaron por eh, aniquilar al PRD. O sea, eso no es un partido de izquierda que con el que cuenta el apoyo, con, eh, que cuenta con el apoyo de millones de personas. Yo creo que sí es muy grave lo que está pasando con Morena, lo que vimos apenas en sus elecciones internas. También eh, que dijimos, pues, hay vicios, tienen derecho a que haya vicios, pero pues tiene que haber un castigo para quienes eh, generaron todo el caos que vimos. Hasta el momento no ha ocurrido nada. Entonces, pues, ellos siguen como en la fiesta y... Al como que ya se tardaron eh, para ponerse a gobernar, porque ahorita ya están concentrados en 2023 y ya están concentrados en 2024, entonces pues creo que estamos bastante perdidos y es una decepción que no se pongan a la altura de la responsabilidad que tienen, eso eso creo que es eh, lo que tendría que pensar Morena, más allá de todo, lo que, de todo lo que quiere ganar en el futuro.
5: Gracias Daniela Arturo Cano Confiese que ya vio durante cinco horas el documental, la docuserie de Netflix sobre Florence Cassez y Israel Vallarta. ¿Ya lo viste, Arturo? Por eso
3: vamos a recomendar que se transmita gratuitamente, ¿no? Porque ahora, hasta ahora nada más lo, lo pueden ver los suscriptores de esa plataforma de streaming. ¿no? Uh -huh. Pues es sí, es. es, es hay, hay muy poco que agregar, Julio, después de esa entrevista muy amplia que, que tuviste con estas dos compañeras periodistas que han seguido a profundidad este tema. Eh, yo creo que, que este asunto, por supuesto, es una de las mayores vergüenzas eh, que tiene el sistema de justicia mexicano.
2: Millones de personas han perdido peso con planes de Noom
3: eh, y ojalá esta nueva encomienda presidencial de atender esos casos que ahora ha sido eh, dada a Rosa Isela Rodríguez, pues tenga una salida y se empiecen a ver algunos eh, destellos de, de justicia en este tema que nos conduce una y otra vez a examinar eh, el papel. Eh, nefasto que, que han desempeñado los poderes mediáticos en, en nuestra historia reciente eh, eh, cómo han puesto y, y candidatos, pero también cómo han impedido o destruido la carrera de, de otros cómo han influido en, en el curso de los acontecimientos políticos del país, entonces yo creo que pues, habrá que, que echarle ojito, este, otra vez, volverla a ver, este aunque es muy complicado ver este tipo de materiales, y, y, y últimamente hemos tenido una, eh, una gran producción, por fortuna, de documentales que apuntan a, a las llagas abiertas, eh, a esas heridas abiertas de, de la podredumbre del sistema judicial y de, y de todo un aparato que eh, así tengamos eh, eh, las mejores y, y más avanzadas leyes eh, pues no, no logran cambiar o no logran mover eh, eh, esta, este escenario de, de impunidad y de dolor que nos, eh, que nos define como país ya desde hace varios años.
5: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, eh, Arturo Cano y yo somos más de tecla, no porque seamos de mucha mayor edad, solo una leve diferencia, pero somos más de tecla y más hechos a la prensa escrita, digamos. Eh, yo te, usted... te, te leí antes de cumplir la mayoría de edad, Julio. Eso, okay. <risa> Esa estuvo buena. <risa> ah, eh, entonces, Alberto y Daniela, eh, que ustedes están pues más cercanos a toda esta nueva realidad mediática. Eh, Alberto. Este, esta docuserie que está impactando y que el propio presidente la presenta y pide que sea difundida gratuitamente, ha impactado lo que no logramos impactar quienes desde diferentes trincheras escribimos poquito o mucho, como en un libro la propia Manuel Stills, como mucho el propio Jorge Volpi, que hace años que escribió su libro, eh, El Poder de la Imagen y el poder de estas docuseries está avasallando a la prensa tradicional Alberto Nájar o cuál sería la función o la manera de rescatar el trabajo de la prensa frente a lo avasallador de, la, de esta dictadura de la imagen,
4: Alberto Nájar
8: Bueno, yo también soy gente de prensa ¿eh? yo empecé en un periódico sí, sí, sí. un sí. buen rato y que ese periódico ya no existe imagínate, era todavía de los de la vieja guardia de ese periódico
5: pero eres más joven que Arturo y yo, eso sí.
8: Bueno, eso sí, eso sí. <risa> Mira, eh, yo creo que es una batalla bien complicada, que no es nueva. Tiene, tiene ya muchos años y yo no veo...
5: Y desde luego te recuerdo en Maciosare con Arturo Cano. Digo, pues que claro que sí. Alberto, perdón.
8: Claro, claro, claro. Yo también estuve algún rato en radio y bueno, también en la, en la jornada ahí. Ahí anduve unos años y sí, yo también me llegué a, a sacar de onda pues cuando algunas de mis, de mis eh, escritos, textos, reportajes, de pronto se retomaban por a veces muy mal eh, por, la, por la televisión y pues eh, hacía un impacto, respondía a los funcionarios que nunca me tomaban la llamada, en fin, yo, yo creo que esto es una, una batalla que difícilmente se puede ganar si no existe eh, por parte de los medios mexicanos sobre todo una revisión muy, muy crítica de cómo es el que se ejerce el, el periodismo, sobre todo el periodismo escrito, eh, si no se hace un esfuerzo por salirse de su momento fundacional de algunos medios, de periódicos sobre todo, que es básicamente escribir, trabajar para por y para, por eh, el poder, para y por el poder, el poder político en algún tiempo, el poder económico en, en otro tiempo, y en algunos casos, ni modo, también el poder criminal. Eh, eh, mientras siga esta, esta tentación de los medios escritos de convertirse en una especie de, de voceros de causas que te atañen a unos cuantos pues va a ser muy complicado que se logre ganar que se logre ganar esta, esta batalla y la verdad es que yo no estoy muy seguro si, si, se, eh, si vaya algún día a, a tenerse alguna, algún éxito y eso ya tiene mucho tiempo, muchísimos años, entonces yo creo que habría que pensar en una forma diferente, por eso de, de enfocar este, este tema. Y por eso es mi insistencia de que se retome de una forma más creativa, eh, una forma menos cercana al poder, el ejercicio periodístico de los, medios, de los medios escritos y privilegiar también, tratar de salirnos de esta tendencia que hay ahora mismo en varios medios de comunicación de pretender convertirse en, en el Twitter escrito, por ejemplo, ¿no? Eso te lleva a cometer barbaridades, yo lo veo por ejemplo en el diario Universal que lo que ha hecho, o sea, que se ha convertido como en una, una repetición de lo que de las tendencias en Twitter, por ejemplo no o, o lo ves en el caso del periódico Reforma, pues que está empeñado muy, muy en la cruzada personal del director del diario, del, del diario y en los dueños de ese periódico que traen una, una revancha eh, histórica con el presidente López Obrador y con la misma izquierda entonces, pues estos medios que en algún momento pudieron, de reforma sobre todo, ser una alternativa distinta a lo que ya existía muy viejo y anquilosado en la prensa escrita, pues se convirtieron en, la, en lo mismo que, que, que criticaban. Entonces yo, yo creo que, que habría que eh, revisar un poco desde la formación misma de, de los periodistas, tratar de salirse de, 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 de la búsqueda nada más de la pura audiencia y tratar de recordar yo sin modo, ahí voy a sacar mi, mi Así que mi, mi vieja historia, pues cuando yo estudié en el ITESO hace ya un buen rato, y que yo aprendí que el periodista es sobre todo un agente de cambio social, o sea, y, y se debe a la, a la sociedad y se debe básicamente a, a, a la información dura, comprobada, con datos bien concretos, revisados tres, cuatro veces, independientemente de los callos que puedas tú llegar a pisar o a quien puedas tú lastimar o a quien pueda beneficiarse o no de, de lo que tú haces. Y, yo, y eso no estoy muy seguro que se esté, se esté recordando en las escuelas de formación de, de periodistas, eh, porque desgraciadamente existe mucho esa idea de, de buscar la audiencia, buscar los clics, buscar eh, el, el público, el, los grandes masas, antes que cumplir con el sentido estrictamente eh, necesario del periodismo, sobre todo el periodismo, periodismo escrito. Y ya con esto cierro, pues también es una batalla también no estoy muy seguro que se pueda llegar a ganar por parte de la prensa escrita, si tomamos en cuenta que también ya hace un buen rato que hubo, fue necesaria la evolución de los mismos grandes medios de periódicos, también de meterse a la, al tema del internet. Ahora, si, uh -huh. si no estás en internet, pues difícilmente vas a sobrevivir. Hay muy pocos casos en los cuales todavía exista grandes medios eh, escritos, que, tengan, que mantenga el mismo nivel de éxito con que, a, a, que llegaron a contar en, en épocas pasadas. Hay que hacer una revisión muy profunda en varios, varios aspectos, pero el primerito que se me ocurre a mí, de entrada y que yo lo, lo digo por lo que vemos ahora mismo en, en México, pues sí hay que revisar, dar a quién estamos escribiendo, cuál es nuestro objetivo o nuestro eh, eh, central de, de hacer periodismo escrito, y pues te cerrar un poco esa idea de tratar de seguir los pasos del Twitter. Yo creo que. Eh, por ahí no, no vamos a, a llegar a ningún lado.
5: Gracias, Alberto. Daniela, por edad y por experiencia te toca que nos des, nos ilustres con tu comentario sobre este tema, porque tú estás hecha eh, en el periodismo, pero formas parte de un proyecto, ¿qué te diré yo? Eh, em, impetuoso, de, de buen periodismo hecho a través de de los mecanismos de las redes sociales como es, sin embargo, particularmente el programa de los periodistas y particularmente el programa de ustedes en Café y Noticias, con cifras de vistas diarias enormes, con un gran impacto en la sociedad y la creación como no solo de nuevos espacios, sino nuevas figuras en las cuales eh, un segmento de la sociedad cree y confía. Y te lo pregunto porque te quiero decir dónde va quedando el, el espacio de los medios convencionales, de la prensa tradicional, frente a esa irrupción de la fuerza de Internet. Y lo ligo, pues, con lo que estamos viendo en este caso de Netflix. Ya lo decían las compañeras Yuli García y Emanuel eh, Stills en diferentes matices, pero decían cómo la fuerza del periodismo por Internet pudo eh, equilibrar y superar la fuerza que en su momento tuvieron las dos grandes televisoras, Televisión Azteca y Televisa. ¿Cómo ves ese mecanismo? Dice Alberto, hay que saber para quién escribimos y a quién nos dirigimos. ¿Qué reflexiones tiene sobre todo este chorotote que ya me aventé, Daniela? ¿Qué no,
0: Julio, gracias gracias también eh, por, por lo que me toca. Y les iba a decir que qué presumidos los tres que eh, estuvieron en la jornada y fue siempre mi sueño trabajar. Y Cuando estaba en la universidad yo dije, ah, yo quiero ser jornalera y yo, ustedes ahorita ya presumiendo su, su paso por la jornada, bueno, y hasta sus direcciones allá. <risa>
5: Bueno, ahora nosotros queremos trabajar en Sin Embargo, fíjate, Alberto, Arturo y yo, así es que venos gestionando. Intercambiamos.
0: <risa> me
5: llevo mi currículum. Sí, sí, sí. sí.
0: Vamos, a hacer, vamos a hacer el intercambio seguro. Pero bueno, este estaba también eh, reflexionando, creo que como por amor a, al oficio, no me gustaría poner a competir al periodismo con lo que vimos en Netflix, porque... O sea, si lo hacemos definitivamente vamos a perder y sobre todo por el factor dinero, este, porque pues no podemos decir que los medios eh, que decimos que tenemos, eh, que trabajamos con libertad, pues podemos hacerlo con libertad, pero siempre estamos con una permanente crisis económica, porque pues el periodismo de investigación pues no es negocio, eh, no sé quién, quién pueda eh, decir lo contrario, porque es un reto hacer periodismo de investigación en México, siempre eh, uno está como batallando por encontrar los espacios, por quien la apueste, por ejemplo, apenas este, para poner un ejemplo, ¿no? Mexicanos contra la corrupción, la impunidad, nace como una plataforma de periodismo de investigación, vemos en, en qué se está en qué se está convirtiendo o qué es lo que estaba detrás, ¿no? Eh, siempre hay como ese reto de quién la apuesta por el periodismo de investigación. Ahorita una, una generación de, de colegas reporteros que estamos, me incluyo, estamos apostándole por el periodismo de datos, por el periodismo de transparencia, eh, metiéndole más y más información, más número, más data, pero también son contadas eh, la, las plataformas que, que permiten la distribución de ese material. Entonces, eh, pues, Netflix es un monstruo internacional internacional que tiene el tiempo, que tiene la infraestructura, que tiene este, el dinero, que tiene todo para hacer piezas como la que vimos, que es muy, muy buena, o sea, que sienta, o sea, ¿quién puede sentar a Sarkozy? ¿Quién puede sentar a Felipe Calderón? Y no lo digo porque sea una gran persona, sino porque es un hombre que se le va al Internet cada tres días, cada que debería de dar una, eh, alguna declaración se le va al Internet. Entonces, pues para hablar de... de eh, de alguien que logra sentar para un documental a ese tipo de personajes, incluso a Loret de Mola para hablar de uno de los temas como más escabrosos, pues sí te habla como de otra cosa. O sea, por ejemplo, sin embargo, o Pie de Página o La Jornada, ¿cuántas veces no le ha pedido eh, una entrevista a Felipe Calderón? Pues innumerables ocasiones, incluso ya es una batalla perdida, se sigue intentando, pero pues nunca va a ocurrir. ¿No? Entonces, eh, yo sí no los pondría a competir, sobre todo también porque, pues, en, en la industria periodística también siempre estamos como batallando con el tiempo. Eh, eh, por ejemplo, o sea, sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto de esa tendencia eh, de todavía a estar ligados. A, a los views, ¿no? Que son las vistas, las entradas al sitio. Lo que mencionan del universal es muy curioso porque este, a pesar de que ya cobran por su contenido, sí. las notas que tienen en su portada son solamente las que generan el clic, ¿no? De mira este gatito que se espantó porque pasó algo, ¿no? O sea, uh -huh. a pesar de que ya está cobrando por ese contenido, el que, lo que ofrece son es es eso, las notas del clic. Entonces, eh, pues, eh, acá de, de este lado, los que estamos los que estamos aquí en este espacio, por, lo, por decirlo menos porque hay muchísimos más esfuerzos, pues siempre estamos a contracorriente y esa es como la parte de, del periodismo que yo siento vale mucho la pena, vale toda la pena eh, defender, pero sí, eh, sí necesita de una sociedad que lo busque porque desafortunadamente eh, no lo va a tener al alcance de la mano. Eh, por ejemplo, yo siempre recuerdo una frase de Javier Valdés que decía que un buen periodismo siempre necesita de una buena sociedad, ¿no? Y yo le añado de esa, de una sociedad responsable que no espere que lo tenga ahí en el canal 2, en el canal 7, ¿no? O sea, sí va a tener que batallar porque, eh, por ejemplo, ahorita este, este espacio de YouTube está para unos cuantos, para los que tienen un smartphone, para los que tienen eh, datos, para los que tienen internet, no está al alcance de todos. Entonces, eh, pues sí, eh, siempre es una batalla, pero definitivamente siento que van por caminos distintos. Ese material que preparó Netflix está excelente, pero está, creo yo, en una esfera muy distinta a lo que a los esfuerzos que estamos haciendo muchos, muchos periodistas.
5: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, pues ya que hablamos de medios y de sus agendas políticas, a mí me ha llamado mucho la atención ver a Reforma pegándole, golpeando a Vargas, el precandidato del Partido Acción Nacional para gobernar el Estado de México. Me he llegado a preguntar ¿será que el director editorial de reforma desea golpear a este precandidato panista para que no haya choque, para que no haya ruptura en la alianza va por México, en el Estado de México que si el PAN se va por su lado, pues el PRI que se supone que tiene eh, el derecho de, de la prioridad en poner candidato pues habría una ruptura por ahí, en fin ¿qué opinas de este tipo de eh, hechos como este golpeteo desde Reforma, específicamente al precandidato panista al gobierno del Estado de México, y en general, ¿qué opinas del proceso político del Estado de México, Arturo? Pues creo que Vargas es un muy mal candidato para la...
3: esta coalición llamada, va por Claudio, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo se llama?
5: <risa> va por México, eh, Arturo. Arturo. Ah, perdón,
3: perdón no. <risa> eh, Creo que eh, Vargas... Eh, es un personaje que, que resume, que encarna todas las maldades de la clase política mexiquense. O sea, violento con las mujeres, con antecedentes truculentos de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Es un candidato que no le sirve a, a la alianza opositora. Entonces, este golpe va dirigido a, eh, a, bajar a, a bajarle en las ínfulas al PAN, en el sentido de no, no, no van a ser ustedes los que pongan el candidato, va a ser el PRI, va a ser del Mazo y, y la candidata va a ser la secretaria de Desarrollo Social de, del gobernador Alfredo del Mazo. No sería la primera vez que el diario de reforma actúa de una manera abierta, este, aunque ahora lo haga a partir de una investigación sobre la corrupción del, del candidato, actúa de una manera abierta y eh, tratando de llevar el barco de la política hacia el lugar de su conveniencia. Yo creo que ustedes deben recordar que en 2018 eh, reforma de manera explícita exigió al PRI y al PAN este, que enfrentaran a López Obrador con una sola candidatura. Uh -huh. Lo que planteaban en ese momento es que Mit se bajara, que José Antonio Mitt, candidato del PRI, se bajara y declinara a favor de, de Anaya. Entonces, veo una jugada parecida. Creo que, eh, que va a ser una, una elección un tanto anticlimática, este, dada la personalidad de los, de los aspirantes. No veo en, 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 en Delfina Gómez a una candidata espléndida. No Hay una escena ahí de una de las mayaneras donde el presidente le pregunta algo así como, ¿a dónde vas? Y vamos, un... un alguien con más eh, ímpetu político, o, o qué palabra usaste hace rato para, para sin embargo, es la que eh, ando...
5: ¿qué dije? Eh, impetuoso, impetuoso. Exacto, Alguien con
3: más este, ímpetu político hubiera respondido, señor presidente, pues de aquí me voy a recorrer el Estado de México y a, a ganarme al pueblo casa por casa o algo así, no ¿no? No es un perfil eh, de esa naturaleza. Pero lo que veo muy claro, además nada más revisen las notas eh, de los días anteriores a los golpes a Vargas, pues eran puras las dudas en el sentido de organizaciones civiles demandan a los partidos ir con un solo candidato en, en el Estado de México. O sea, estaban configurando ese escenario. La pregunta que tendríamos que hacernos es, eh, hacernos es si ahora estos eh, consorcios que están metidos en muchas áreas, entre ellas la de la comunicación como el, el que fundó el señor Claudio González y el diario Reforma van a, a jugar el papel que alguna vez desempeñaron los grandes medios en Venezuela, que fue convertirse en los auténticos líderes de la oposición. La oposición estaba al servicio de lo, los primeros años de Chávez, de lo que decían, de lo que dictaban los dueños de los periódicos. Y así le fue a la oposición, ¿eh? una, una derrota tras otra, este, a, manos del, a manos del chavismo en aquel momento. Era otra circunstancia, ¿no? La actual de, de Venezuela con Maduro. Pero sí hubo un momento donde incluso eh, Otero, uno de los, de los directivos principales del diario El Nacional, que era como el Reforma de, de Venezuela, eh, llegó a, a reconocer en una entrevista con corresponsales extranjeros que sí, que ellos dictaban la línea de la actuación de la oposición y también fijaban la agenda de los medios electrónicos. ¿No? Digo, por lo que decías hace, hace rato de, de si ya el, los que empezamos o, o hacemos prensa escrita es, vamos de salir, no, pues gran parte de la conversación pública, aún en estos eh, medios nuevos, eh, ocurre, porque antes se publicó en la prensa, porque hay un artículo de opinión, porque hay un reportaje de investigación, este asunto de, de este reportaje exitoso de Netflix, por ejemplo, basado en un, en un libro pienso también, por ejemplo en, 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 en otro reportaje sobre la masacre de Allende, otra pieza de, de Netflix, que no podría haber existido sin la gran investigación y el texto escrito de Ginger Thompson uh -huh. Entonces, pues, creo que todavía necesitan algo de comida estas máquinas trituradoras que son las plataformas modernas.
5: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre el escenario político del Estado de México y particularmente sobre este, estos reportajes impactantes que ha tenido Reforma sobre la acumulación de fortuna inmobiliaria eh, de Enrique Vargas, el precandidato del PAN a gobernar el Estado de México? Alberto.
8: Antes de comentarte esto, eh, me quedé con una, 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 algo que quería comentarles a propósito, lo que acaba de mencionar Arturo justamente. Eh, a mí me tocó el momento en el cual la BBC en español, de la cual yo era corresponsal en México, empezó la transformación para eh, enfocarse más a una plataforma que luego resultó ser la plataforma de comunicación más eficiente para prácticamente todo lo que tenga que ver con internet, redes sociales incluida los teléfonos celulares. Recuerdo que la instrucción que, que me dieron a mí como corresponsal en México era, tú tienes que escribir tu reportaje en una pantalla que quepa aquí, lo cual era un reto, era un reto a la redacción, por supuesto, y un reto también a la búsqueda de temas, porque tú tienes que atrapar a una persona usuaria de un teléfono celular y no lo, y no lo vas a conseguir si empiezas tu texto eh, escrito, por supuesto, eh, de la forma como lo escribía no sé en, en, lo escribiría el Excelsior de los setentas por ejemplo, uh -huh. o la revista Siempre, o en fin tenía que ser algo, una redacción lo suficientemente atractiva para que te dieran el siguiente pantallazo y te quedaran, y tenía que ser también un tema también lo suficientemente atractivo para que las personas que no necesariamente son consumidores de noticias se quedaran también y después leyeran las otras noticias duras entonces sí se puede sí se puede hacer la transformación, a mí me tocó, te digo, en la BBC, eh, y desde entonces, pues ahí me, me, me sirvió bastante, ¿no? Eh, y en el tema del Estado de México, a mí me parece que el periódico Reforma está haciendo eh, está el periódico Reforma, y no, hay, no tiene nada que ver la, el sonido ambiente, eh, no, para nada. Eh, el periódico Reforma está simplemente dando un paso más hacia esa, ese camino que decidió emprender de dejar de ser un medio de comunicación, eh, un periódico como lo fue en su momento eh, inicial, y tratar de convertirse en un actor político, eh, un actor político más dentro de esta idea de la revancha en contra del de presidente López Obrador y el movimiento de la 4T. Yo creo que está haciendo, como coincido con lo que plantea Arturo, una reedición, y yo creo que inclusive lo dieron, lo están tratando de hacer muy a tiempo, una reedición de esa intentona que hubo en el 2018 de bajar a José Antonio Meade y, y de impulsar a Ricardo Anaya con la idea de que no llegara Andrés Manuel, ahora la idea me parece es que no llegue Delfina eh, y, y no, solo, no por la candidata en sí, sino por lo que significa que el Movimiento Regeneración Nacional, y la 4T y el obradorismo se quede con lo que es hasta ahora el bastión, el único bastión que le queda al Partido Revolucionario Institucional y una fuente enorme de recursos económicos, no solamente para el PRI, sino también para lo que puede ser la alianza eh, bizarra esta de, eh, que se ha constituido PRI-PAN-PRD para la elección de 2024. Entonces yo, yo sí veo a Reforma muy metido en esa dinámica de tratar de impedir desde ahora eh, que llegue en Delfina. vi eh, también la forma también de mandar el mensaje a, a Alfredo del Mazo. O sea, también de decirle, o te ponen las pilas o lo hacemos nosotros. Una forma también de presionar al, al gobernador. Yo no veo necesariamente un tema de recursos económicos para reforma. Creo que más bien es una, una cuestión más política, más al proyecto de desesperación que, en que están emprendidos la, los opositores a la 4T, pues ya desde hace algún ratito. Y nada más, de nuevo, revisar las encuestas. Las encuestas son un termómetro ahí que puede ayudar a entender lo que está haciendo
5: reforma. Gracias Alberto. Daniela Barragán, eh, ya algo mencionaste sobre la situación política del Estado de México, política y social, pero ¿cómo ves este movimiento de los precandidatos eh, de Delfina Gómez, que todavía no lo es oficialmente, pero que ya está ahí, eh, y estos reportajes de reforma señalando la enorme fortuna inmobiliaria del precandidato del PAN a gobernar esa entidad? Daniela, por favor.
0: Sí, a, a mí me gusta, me gustaría agregar a lo que mencionaba Alberto de que es bastión, yo le añadiría es bastión y guarida de, de, de la clase política pristo. o sea, también les conviene porque eh, eh, tienen que tener guardadas ciertas cosas. A mí me gusta eh, recordar siempre a la gente que, imagínense la situación en la que está el Estado de México, que es la entidad que aguantó 12 años a Enrique Peña Nieto. O sea, y 12 sí. años seguidos, fueron 6 de gobernador y 6 de, de presidente. O sea, nadie, nadie en el país sabe qué se siente eso más que los mexiquenses, Y vaya que se nota. Eh, es, es una entidad que tiene muchísimos temas pendientes. Eh, pues ya, eh, ya ya los hemos enumerado, entonces eh, pues es como muy eh, lastimoso ¿no? que la discusión se centre en eso, en, lo, en los intereses que quieren conservar eh, los, los atlacomulcos, los ex-Golden Boys, porque ya, ya, ya crecieron en edad, entonces este, pues es, es muy triste lo que, lo que puede pasar, espero que, que Delfina Gómez eh, se quite un poco la máscara gris que tuvo en la Secretaría de Educación Pública y se muestra aguerrida porque lo tiene que hacer porque la situación como lo estamos viendo, o sea, entre el PAN y entre el PRI está fuerte, entonces tendría que mostrarse ella muy muy aguerrida, y sobre todo también porque eh, tiene un reto, eh, además de, de arrebatar el Estado de México, también de demostrar que además va a ser una mujer que puede arrebatarles al Grupo Placomulco esa ese bastión diagonal guarida, entonces, eh, pues ahora sí que creo yo que sí está en la cancha de Delfina Gómez, eh, porque PRI, eh, el PRI va a seguir moviendo sus fichas. Mucho se dijo de que Del Villar se había reunido en Madrid con Peña Nieto para acordar que iban a ir juntos. Ahorita está saliendo esto de Reforma, que por cierto, Del Villar ha desmentido pues hasta el momento bastante bien lo que ha publicado eh, el periódico Reforma ayer y hoy, que eso es otra cuestión eh, de... ¿qué pasa si le seguimos creyendo todo a reforma o no? Porque los desmentidos que ha dado el candidato del PAN, honestamente, eh, insisto, si han estado han estado bien. Pero bueno, eh, creo yo, el tema de...
3: de el, el, la... lo que, el, objetivo, el objetivo político ya se logró, ¿no, Daniela? O sea, el golpe sí. ya está dado. y van a
0: continuar. Y además,
3: viniendo de reforma, que es un medio que goza de gran credibilidad y estima entre las oposiciones y sus eh, seguidores, pues es un golpe bastante más duro que se lo hubieran dado en la mañanera, digo. Sí.
0: No, sí, sin duda, ahorita sí, tal cual entre entre nosotros podemos estar hablando de eso, de qué tan bien sigue la credibilidad de Reforma, pero el golpe político sí se va a dar y va a continuar, o sea, porque eso es lo que lo que Reforma ha estado también demostrando en los últimos, en los últimos años, que agarra un tema y de ahí hace campaña, entonces el asunto va a continuar, entonces yo creo que, eh, como decía, el balón está en la cancha de Delfina Gómez de poder ser todavía más fuerte a la guerra que vayan a tener el PRI, el PAN el PRIAN o lo que sean pero si sí, está, es, va a depender mucho de Delfina y insisto de que se quite esa máscara gris que tuvo estos años en la cena
5: Gracias Daniela, bueno pues son las 2 de la tarde con 55 minutos, luego de esta mesa tenemos alguna información y comentarios con Adriana Buentello eh, entonces eh, Arturo Cano llega el momento tan gustado de los postrecitos sobre la mesa que en esta cocina periodística pueden ser dulces o amargos. Arturo, lo que quieras poner sobre la mesa, por favor.
3: Lo, lo sucedido en el Senado nos da para el postre de hoy y nos va a dar para la cena, para el desayuno de mañana y quién sabe cuándo, ¿no? Porque eh, ahorita así echándole ojito mientras desaparece la pantalla de las redes de que ya comenzaron los reclamos, ¿no? El senador Cravioto reclamándole al senador Narro que votó por Armenta, que los traicionó, según alguna declaración que leí por ahí. Entonces van a empezar esos ajustes de cuentas y quién votó por cuál y, y, y cómo no hubo el cierre de filas que se esperaba. No hay que olvidar, en el caso de, del, del senador Narro, que es zacatecano y que parte, sí. digamos, de su capital político lo ha tenido en Zacatecas y también de sus conflictos, porque él ha tenido una relación... Eh, ambivalente con Ricardo Monreal desde hace, desde hace muchos años. Se eh, han atravesado en el camino unos a otros, a pesar de que Monreal eh, estuvo en el PT. Pues esa fue un poco la razón por la cual nada pasó a Moreno y salió del PT partido del que fue parte durante muchos años. Entonces, bueno, creo uh -huh. que nos va a seguir dando muchísimo más que estos
5: postrecitos el tema de lo ocurrido en el Senado. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, postrecito, por favor. Pues mira, no es un postrecito
8: dulce. Rosario Rodríguez, eh, eh, que formaba parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas sí. en la Loba, Rastreadoras, fue asesinada. Eh, apareció su cuerpo hace unas horas, ya fue confirmado el crimen. A ella se la llevó un grupo armado anoche todavía, antes de que terminara el 30 de agosto, que es el Día Internacional para Recordar las Desapariciones Forzadas a nivel internacional. A mí me parece que este es un tema fuerte no, por, no solo por el hecho del asesinato de Rosario, que estaba buscando a su hijo y había sido amenazada por buscarlo, sino porque se suma a algo que el gobierno, desgraciadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a llevar como una medalla, medalla poco honrosa. Esa decisión de ser no totalmente activo eh, para solucionar esta tragedia humanitaria que implica la desaparición de personas en México y el hecho mismo de que no haya habido una, la capacidad del Estado mexicano de darle la protección que necesita Rosario y otras madres y padres y hermanas y hermanos e hijos de personas desaparecidas en México. Es una muy mala noticia, sí, por la muerte de Rosario, pero sobre todo por lo que significa este mensaje de impunidad y de este desacato de parte de los perpetradores del crimen. Se la llevaron el Día Internacional de la que se recuerda la desaparición forzada, la asesinaron, y, y, y el mensaje que envían es háganle como quieran, nosotros seguimos en, nuestro, en lo mismo y no hay quien pueda pararnos. Y desgraciadamente parece ser que como van las cosas, van a tener razón. Insisto, porque no hay una, una acción más definitiva, más contundente de parte del gobierno del presidente López Obrador, que, ni modo, todo se perfila para que se lleve esta, esta parte negativa en la evaluación de la que la historia tendrá que hacer de este movimiento de transformación que encabeza el presidente López Obrador.
5: Gracias, Alberto. Daniela Barragán, te toca el postrecito realmente final. El último para cerrar esta mesa, postrecito amargo o dulce, como tú lo desees, Daniela.
0: Pues nos seguimos amargo porque yo iba a sacar igual un dato referente a la violencia de, en contra de las mujeres porque hoy INEGI publica su encuesta nacional de la dinámica de los hogares, que esa es la que nos da los datos para en lugar de estar hablando como en, en la nube y al aire, pues tenemos los datos. Y nada más doy uno que pues ya después de, del otro caso que comenta Alberto pues lo termina por materializar. 70% de las mujeres experimentó al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, el 70% de diferentes, puede ser física, sexual, económica, pero pues imagínense, el 70% de las mujeres experimentan violencia en su vida, es bárbaro.
5: Bueno, Daniela, pues claro que es bárbaro y claro que es parte de las estadísticas que reflejan una realidad vivencial cotidiana, cotidiana, cotidiana. Pues Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, Daniela, Alberto, que estén muy bien. Gracias a todos los que nos siguieron. Gracias. Alberto Nájar, gracias
8: y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Daniela, Arturo. Un abrazo a todos los que nos siguen.
5: Daniela, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Arturo, Alberto, Julio, Adriana. Un saludo. Gracias por invitarme y no se olviden de dejar like
5: like aquí. Gracias, nos vemos pronto. Gracias a Daniel, Arturo y Alberto. Hasta luego. Y no se vaya porque en unos segunditos vamos a estar ya con eh, Adriana Buenpello pero mientras ella está lista con algunas de las informaciones interesantes de este día, déjeme comentarle, invitarle para que mañana jueves a las 7 de la noche, quienes vivan en Guadalajara o en el área metropolitana de Guadalajara y tengan oportunidad. Eh, les invito para estar en la librería José Luis Martínez del Fondo de la Cultura Económica en la Avenida Chapultepec. A las 7 de la noche voy a firmar libros de este libro que coordiné en Harper and Collins, Harper Collins, eh, denominado El México que se avecina. con 11, Somos 11, 11 periodistas que escribimos nuestra visión de lo que se vendría en estos años y sobre eso eh, redactamos ese libro que por razones de la pandemia no pudo salir con la fuerza y la difusión acostumbrada porque de repente la industria editorial entró en, una, en un pasmo explicable porque pues la gente no salía, estaban cerradas las librerías. Pero bueno, 7 de la noche este jueves a, la una, a las 7 de la noche de este jueves en la librería del Fondo de Cultura Económica eh, en, uh, en Guadalajara en la avenida Chapultepec eh, a las 7 de la noche voy a firmar esos libros o el que lleven el de encabronados eh, lo que quieran ahí vamos a tener eh, para quien guste estar porque es una venta nocturna de libros con descuento del Fondo de Cultura Económica es una venta nocturna de libros y ahí estaremos 7 de la noche bueno por otra parte mire le voy comentando entre otras cosas eh, alguna eh, información relacionada espérenme un segundito con este otro tema eh, voy viendo parte de lo que se está señalando, muchos comentarios gracias por aquí eh, Emilia Ro dice un gobierno que no tiene la justicia como prioridad puede ser confiable ninguno, Erika Acosta dice mañana julio ya es septiembre, sí ya mañana mañana jueves 1 de septiembre Mañana jueves 1 de septiembre, no sé si me equivoqué en decir el nombre, siempre me equivoco en las fechas. Dentro de los muchos equívocos que tengo, el de las fechas es constante. Pero bueno, es mañana jueves 1 de septiembre a las 7 de la noche acá en Guadalajara. Eh, Alfredo Carrillo González dice, oposición, usurera, salamera, churrullera, curulera, órale, le puso muchas cosas ahí. José Yuri Ramales Montes dice mucho éxito, Julio, y Tripulación Astillera. Eh, Supermesa dice Yolanda Nime, gracias. Eh, Adad G dice, Julio Astillero, ¿cuándo va a depurar su chat? Es sumamente tóxico y no te deja crecer. Híjole, Adad G. ¿A quienes quitamos? ¿A quienes ponen comentarios eh, ofensivos, groseros, eh. Desde luego que estamos atentos, pero quienes emiten un comentario crítico, constante a posiciones que son mayoritarias en el chat, quitarlos, pues me parece que por digo, por fortuna o por desgracia, me parece que lo más natural es que nos mantengamos ahí caminando. Por favor, haga transmisión del Fondo de Cultura Económica. Híjole, pues no sé si nos permitan los del Fondo de Cultura Económica, si no con gusto podría hacer desde ahí la propia videocharla. Currita24 dice, "Será co, será cool, a lo mejor estar en la bella Guadalajara visitando la librería Sócrates Abel Abdel Sánchez dice, "Saludos Julio, soy tu fan. Muchas gracias." Eh, Hidalgo Morelos, Julio no te desgastes Deja a todos y solos Se van, pues muchas gracias eh, Francisco Tíguez Girón Dice al puro estilo romano Pan, programas sociales, circo Desde las mañaneras hasta las manifestaciones Políticas, bueno Pues son las tres de la tarde con cinco minutos Y en este momento está con nosotros Adriana Buentello, Adriana Buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Perdón, se me atoré aquí además. Oye, ¿qué onda con Alberto Nájar que me quemó la
5: nota? Te quemó la nota, mira nada más Alberto Nájar. Sí, entonces verdad. vamos a dialogar con Alvin. O Alvin está dormidito o no, qué onda con... Está con... dormido. Está dormido, entonces ni le hagamos ruido para que no haga...
1: De, de hecho, Adriana. no voy a hablar muy fuerte porque sí se despierta con mi voz tan aguda.
5: Ah, bueno, platiquemos así. ¿Qué tenemos hoy, Adriana?
1: Julio, algo de lo que comentaba y que, pues sí es muy triste y lamentable pues, la situación de las buscadoras y que además ayer hablábamos, Julio, de este tema en el día, eh, pues de la de las personas, de las víctimas de desaparición forzada. Eh, hay algo que también ya dio a conocer el propio gobernador de Sinaloa, la buscadora Rosario Rodríguez Barraza, y quien pertenecía al colectivo Corazones y e Justicia en el municipio de Lota. Julio fue levantada, pero además también fue asesinada, eh, y así lo informó también en redes sociales el gobernador eh, Rubén Rocha Moya a través de este, su cuenta de Twitter, y comentó en este Twitter en este tuit, eh, Julio, que lamenta profundamente el asesinato de Rosario Rodríguez, eh, el luchador incansable, como muchas otras mujeres sinaloenses que buscan a sus seres queridos. Y eh, también eh, comenta en este, en, en este hilo, Julio, que en la mesa de seguridad se están tomando medidas para llevar a cabo una investigación a fondo y dar con los, responsa con los responsables de tan artero crimen. Mandó también su solidaridad con sus seres queridos y para los colectivos de personas, buscadoras y buscadores de familiares y en eh, información del medio noroeste y también con eh, en información de la cuenta hashtag hasta encontrarlos, eh, comentan que precisamente Rosario desde 2019 buscaba a su hijo un joven de quien se perdió el rastro el 16 de octubre de ese año y fue privado de la libertad por hombres armados que viajaban en un automóvil blanco. Eh, también eh, la pues la propia madre de, del joven fue privada de la libertad, de acuerdo con esta información, este martes, en el pleno Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto. Y pues de acuerdo con esta serie de información, este hilo que está en las redes sociales de estos colectivos pues fue interceptada eh, Rosario al salir de un templo religioso, fue interceptada por hombres que la subieron a un vehículo y se la llevaron y su cuerpo fue localizado pues horas más tarde, ya por la mañana de este, de este miércoles julio. Lamentable esta situación, vamos a darle seguimiento a eh, todo lo que estén eh, por informar las autoridades.
5: Híjole, Adriana, pues sí son estos casos cotidianos, como decimos, que forman parte de nuestra realidad constante. Las buscadoras, por una parte, con toda la carga de sus familiares, de los cuales no encuentran ni siquiera sus restos, en el caso de que, de que estén fallecidos, de que hayan sido muertos. Y por otra parte, eh, pues este tema de luego la agresión a quienes están buscando, porque los propios cárteles las amenazan a las madres, a los familiares, en cuanto se van acercando a las zonas que pueden ser eh, delicadas para entender o para encontrar los restos, suelen amenazar y suelen actuar en contra de ellos. En fin, pues eh, muchos temas por ahí Así es,
1: Julio, que es eh, muy lamentable que en este momento o en este tema de la descomposición social, ni siquiera una madre, ni siquiera los familiares puedan buscar. A sus propios hijos, cosa que las autoridades pues no han podido hacer ni siquiera en el caso de eh, pues poder eh, identificar las identidades de muchas de las de las víctimas que se encuentran en pues incluso en, en los sistemas forenses, Julio. Y también hay otro tema, eh, lo que ustedes ya platicaban sobre... Eh, este movimiento en el Senado de la República y toda el cónclave que llaman los medios de comunicación que se dio hoy con la votación de esta eh, presidencia en el Senado hay unas declaraciones que eh, eh, dio a conocer también el canal del Senado en YouTube que vale la pena escuchar de parte de Ricardo Monreal vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy. A ver, lo pongo yo, se me olvidó que yo lo pongo
9: <risa> Adelante Y porque los presagios Y todos los auspicios de ruptura No se dieron Cuando hay elecciones democráticas Cuando hay piso parejo Cuando no hay exclusión Se genera unidad Y eso es lo que se generó en el grupo En el grupo parlamentario de Morena Hay unidad y hubo una elección democrática que ustedes pudieron observarla y que nadie sabía quién ganaría. Era abierto el proceso. Nadie sabía, nadie podría haber adelantado quién iba a ganar la elección interna. Y la elección interna la ganó para presidente Alejandro Acúa. Le he propuesto al señor Armenta que hoy mismo busque él, al ciudadano presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que ellos vayan con el señor Presidente. Que es una nueva mesa directiva, que aquí hay lealtad y que me gustaría que él hiciera las veces para que pueda recibirlos a ellos, el Presidente. Yo no seré incómodo en estas reuniones porque entiendo muy bien el papel que estoy jugando y no quiero generar ninguna situación dentro de la bancada. Ellos han sido leales al Presidente y merecen ver al Presidente. Muchos quieren saludarlo y quieren estrechar su mano, y yo creo que el presidente Armenta lo va a lograr.
5: Pues fíjate, como luego a veces platicamos, Adriana, el viejo estilo político de la conciliación, del acomodo, del dar un paso al frente, luego retraerse, y entonces, uh -huh. bueno, pues el propio Monreal dice que vayan ellos, que vaya el nuevo presidente comenzaron las especulaciones o el análisis político que hacemos quienes nos dedicamos a esto, algunos diciendo, ganó Monreal, ganó Monreal, porque era el candidato de Monreal, y yo escribí uno que decía, ganó a medias, sí ganó porque es cercano a Monreal, porque está en la línea de Monreal, pero Armenta es un político tradicional que ha caminado de la mano de todos los personajes políticos de Puebla en el poder, que son personajes pues muy polémicos, todos, y Armenta está en la pelea por buscar ser candidato al gobierno de Puebla en competencia con su primo, que es Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena. Se da el caso ahora de que un primo está coordinando a los diputados federales de Morena y otro primo está presidiendo, o bueno, presidiendo la mesa directiva del Senado. Dije bueno porque falta que lo apruebe, eh, digo, no sé si ya se habrá cumplido, pero faltaría que lo aprobara la plenaria de la Cámara de Senadores, no sé si ya se cumplió, pero falta ese requisito. Pero Monreal dice, yo no voy, no seré incómodo y que vayan ellos porque han sido leales, porque han acompañado el trabajo del presidente López Obrador, Adriana.
1: Bueno, y hay que recordar también que Armenta fue coordinador de la campaña de Peña Nieto en Puebla justamente, también ese momento lo recordamos y fíjate que hoy justamente Rubén Moreira hace alusión al corazón prista de Ricardo Monreal que, que también hay que decir que hay muchísimos integrantes de Morena eh, que pues pasaron el propio presidente que pasaron por el Partido Revolucionario Institucional pero también ese pasado de pronto pues eh, o los traiciona o sale a colación en este tipo también de, de movimientos, Julio
5: Así es, así es es una escuela política, la del prismo, que, eh, que ha entrado, que ha, se ha infiltrado en la cultura política nacional, al menos en, los, en las élites, en la clase política. Fíjate, yo tuve una columna que se llamaba clase política en la jornada. Ahorita me acordé. En esa clase política, pues hay mucho la escuela del prismo en cuanto a formas, a cuidados, a maneras de plantear las cosas. En fin, pues muchas cosas interesantes, y eh, por ahí van las cosas. Bueno, eh, sale derrotado Higinio Martínez, que era él, eh, pues parece que era el candidato del grupo más solidario con Palacio Nacional. Fíjate, Adriana, cómo le doy vueltas al asunto para decir Higinio que era el candidato de Palacio. En realidad, y que se buscó al menos los senadores más cercanos a Palacio Nacional, Trataron de que él fuera quien quedara como nuevo presidente de la mesa directiva del Senado. No queda Higinio Martínez, queda Armenta. Y la política en Puebla se va a poner sabrosa, Adriana, con todas estas estos figuras que están presentes. Y recordemos con Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, que también ya le puso delegado del Bienestar y, de, y, y delegado de la Secretaría de Gobernación en Puebla, a Barbosa, que Barbosa, ya el gobernador de Puebla, ya también respingó y dijo: Pues van a hacer un mal papel y no van a servir de nada. En fin, política poblana movida y explosiva, Adriana.
1: Julio, oye, ¿no crees que esta es una especie también de mensaje? De, obviamente, eso es, es, es solamente, bueno, no solamente es la Cámara de Senadores, una fracción, pero que sea un mensaje para el presidente como. Eh, que lo necesita todavía quizá para este, este último tramo, porque pues ya muchos también lo están, lo están eh, pues ya ligando mucho con la oposición, pero no, no sería ese también un mensaje para el presidente de parte de Monreal, Julio?
5: Pues mira, la verdad es que yo creo que a pesar de toda esta, mira, Monreal se ha mantenido hasta ahora con un discurso de yo no rompo, yo sigo siendo leal, yo estoy entregando buenas cuentas, y luego ironiza, a pesar de que está en una situación muy difícil, ironiza diciendo que es el arma secreta de López Obrador, yo creo que Monreal se va a mantener hasta el final, ofreciendo el capital político para negociar lo que él desea, eh, y si las cosas se le complican mucho, pues tendrá, eh, por necesidad de supervivencia política, pasar a otros grupos y a otros bandos, pero... Monreal tiene su basecita, como él dice, en esta elección de 2024, todos, él dice, todos nos vamos a necesitar. Y pelearnos ahorita y descalificar a unos y a otros es un error, porque al final, ante la necesidad de un frente unido, va a ser necesario el que todos estén juntos. Y ya veremos, imagínate, Adriana, quienes hoy vociferan tan duro contra Monreal, que más adelante en un mitin de unidad morenista, se ha reincorporado Monreal, pues van a cambiar muchos de los giros que hoy son tan críticos en las redes, sobre todo contra Monreal. Pues ahí dirían: bueno, pues qué bueno que ya cambió, eh, cambiar de opiniones de sabios, qué bueno que recapacitó y a luchar por Morena y sigamos adelante. Nada está escrito todavía en definitiva, nada está con tinta en firme, está en borrador y con lapicito y con la pluma para ir borrando, ir poniendo cosas, Adriana.
1: Así es, tienes toda la razón, porque además ahorita renunciar a un lado, irse para el otro. Significa, eh, digamos, dejar o, o dejar un crecimiento que en este momento puede crecer de las dos partes, ¿no? O sea, como tener bonos de la oposición y seguir juntando bonos dentro del partido Morena, así que salirse quizá ahorita políticamente o estratégicamente sería un error, así que si es, es verdad eso, que veremos movimientos interesantes quizá más cercana a esa fecha, Julio. Pues esto es algo de la información, mañana sí. vamos a esperar el... Sí, perdón, ibas a decir algo. Sí, nada
5: más quiero decir a quienes nos siguen en este momento, que hoy fue una de las partes interesantes en la conferencia mañanera de prensa, lo que dijo el presidente López Obrador respecto a Felipe Calderón en el famoso... Eh, la docuserie de Netflix y el presidente dijo que es una vergüenza nacional el que Sarkozy haya dicho lo que dijo de que eh, Calderón eh, obedecía, no podía tomar una decisión si no fuera con la eh, lo que dijera Genaro García Luna, el hombre operador del narcotráfico, según lo que se está ventilando en tribunales de Estados Unidos está esa información y la otra que se nombró ya al ocupante de la dirección de Litio México, que son de esas cosas Adrián en las cuales a veces sí. hay descuido de las formas ese nombramiento solo lo va a poder expedir el consejo de administración de Litio Mex cuando se instale, que todavía no se instala y todavía no se nombran bueno ya están, deben ser los principales secretarios de la Secretaría de energía será quien lo presida y ellos en una sesión tendrán que decidir quién va a ser el director de Litio MX. No debería ser antes, pero bueno, el presidente ya dijo quién es su, quién es el que va a estar ahí. Un joven que está estudiando doctorado en Harvard y que es hijo del superdelegado del gobierno federal en Sonora. Vi el currículum del joven que está postulado para ser el nuevo director de Litio Mex, y parece un joven muy inteligente, con licenciatura en la Universidad Autónoma de Sonora y con uh, maestría, con doctorado y con ofertas de trabajo en varias instituciones educativas, de tal manera que yo creo que pues parece un joven con capacidad, tal vez to todavía sin experiencia administrativa ni política y supongo que para eso es por lo cual va a estar el propio Alfonso Durazo como una especie de supervisor informal de lo que ahí suceda, pero ya hay pues ese nombramiento del, del, del director que lo va a nombrar el Consejo de Administración, más adelante el Litio MX. Así van las cosas, Adriana.
1: Julio, mañana vamos a estar muy pendientes, no va a haber conferencia mañanera, eh, pero estaremos atentos también al informe de gobierno que será a las 5 de la tarde y eh, vamos a, a estar por supuesto analizando todos estos temas y lo que y lo que se va a dar en este en este evento a las 5 de la tarde por lo pronto mañana no tendremos este, información mañanera de la conferencia
5: y yo aprovecho para decirles pues insistir en que mañana a las 7 de la noche estaré en la librería del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara ya Tripulación Astillero preguntó si podíamos hacer la videocharla desde ahí para tener una mayor información de lo que está sucediendo y todo. Y pues no, ya nos dijeron que no, en un tono muy peculiar. No, no y no. Así es que pues no, no podremos transmitir. No veo y no entiendo. A veces cuando estás en áreas de seguridad nacional pues se puede entender que no quieren que filmes o que tomes fotografías que luego puedan servir para saber cómo se mueven o cómo se hacen las cosas en áreas de seguridad nacional. Pero hacer una videocharla astillada desde las instalaciones del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara, cuando hay una venta nocturna y va a haber mucho movimiento y público y escritores que van a firmar libros y todo, pues hombre, a mí me parece que en nada afectaría a ese tema pero bueno, es lo que nos han dicho de la librería del Fondo de Cultura Económica acá en Guadalajara, y pues ni modo, Adriana. No, entonces, te, dieron haremos... no
1: te dieron motivos, nada más fue no.
5: Eh. Sí, nada más fue no, en torno de no, 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 eso nos no este Y bueno, pues se acabó, se acabó, entonces, pues a lo mejor hago la videocharlas y ya desde ahí, desde afuera, en la avenida Carubert? Chapultepec. Sí, <risa> sí, que se pone movidito y sabroso ahí, la avenida Chapultepec, pues desde allá afuera la voy a hacer. Bueno, pues gracias a la audiencia, gracias a quienes nos acompañan, eh, gracias tripulación Astillero y nos vemos mañana. Buenas tardes Adriana Buentello.
1: Gracias, buenas tardes. aprovecha hasta mañana.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?